0: Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos para mais um BOD, Verna. E mais uma vez comigo tenho o Gonçalo. Como é que é, boy? Está-se bem? Como é que é? Está-se bio. Está tudo Fixo. bem? Bem, vamos começar. Um, hoje vamos começar de uma maneira diferente. Em vez de eu te perguntar o que é que andaste a fazer uh, durante estas uh, duas semanas... Ah, primeiro disse tudo ainda tenho que dizer uma coisa. Uh, pessoal que reparou, pá, não o vídeos da semana passada. O que é que se passou? tive de férias. Pá, é, acontece uh, de vez em quando, o um gajo está de férias e decidi não fazer vídeos também porque queria estar devidamente de férias. Uh, portanto, já aproveitei para, para jogar e tal, mas pronto, não... Uh, não houve vídeos durante essa semana e esta semana não há o vídeo de terça-feira de Game Verna, mas uh, volta então à normalidade aqui com, com o Pod Verna uh, a partir de hoje, para a frente para a semana, há vídeos novos, ok? Uh, depois, queria também começar por falar só aqui de duas coisas muito rápidas uh, o Apex Legends, vai ter uma versão mobile não interessa, e vai haver um <risos> filme da Marvel que é o Shang-Chi, não interessa, pronto então, o que é que tu deixas fazer, ué? <risos>
1: Uh, pronto, eu não tive de férias alguém tenta trabalhar neste país para tu ires de férias uh, portanto, já, yeah, toca a todos uh, epá, mas curiosamente esta semana também esta semana que passou, joguei muito pouca coisa na verdade porque também tive muito trabalho e muitas outras coisas epá, e portanto continuei a jogar o, o Dragon Quest 11 onde já estou com muitas horas naquilo eu acho que a última vez que falei aqui disse que tinha, pá, aí volta 30 horas e agora já andei tipo nas 50, 55, numa daquela dizer, vou só terminar a história, mas não dá, pá, começo a fazer outras coisas e a explorar outras ilhas e não sei o quê, epá, eu Não sei e...
0: como é que é fazer e... aquilo completo, mas deve ser uma da grande ainda, meu.
1: Epá, não. Pá, não, ou seja, não, eu não estou a planear... Hum... Eu, quando, assim que chegar ao, ao, end, ao último boss, digamos assim, depois termina ou seja, até porque eu nunca tenho muita motivação para posso sentir que já fiz uh, a história toda, aquela coisa de fazer mais coisas uhum. mas até, até chegar lá estou a fazer mais umas coisas, até porque aproveitei para andar um bocado, porque neste jogo é bastante divertido grindar e não é, é de tudo é a e portanto eu dou por mim às vezes e tipo, olha, vou só fazer uns level ups só porque sim nem que seja só para evitar ao máximo depois de estar a repetir bosses. Uh, e, portanto, assim fica já um bocado o trabalho feito de antemão. Portanto, foi um bocadinho isso e foi... Sabe, eu, eu também faço também, isso, não isso sei é uma, se uma se boa senti... prática. Porque o pessoal diz, às
0: vezes diz assim, ah, tem que se grindar bem nos RPGs. Epá, isso provavelmente é aquele pessoal que não é capaz de, pá, de grindar 20 minutos de vez em quando, estás a ver? Ah. Pá, para subir yeah. uns níveis, yeah. ficar mais... Uh um bocado mais powerful, mais a par de, das cenas, tentar evoluir algumas coisas no personagem, stats e afins. Às vezes é preciso fazer esse management nos RPGs, e às vezes dá-me a entender que o pessoal quer boé. Ok. Passar a história, eu, eu também sou gajo, eu não sou gajo de sidequests e não sei o que, mas hum? pá, eu, acontece muito, daqui a nada vou só falar muito brevemente do Fantasy Star, e eu no Fantasy Star, uh, de X em X tempo, eu passava ali pá, meia hora, uma hora, só a fazer grind. Pá, isto aconteceu... 3-4 vezes durante o jogo Portanto, não... e não tive problemas em termos de dificuldade um, até ao fim do jogo. Eu tive, mas já lá vou, já, já, já falo disso.
1: Sim, porque eu acho que a cena é normalmente estes jogos e o Drago, ou seja, jogos de, deste tipo de RPGs turnos e tal, ou seja, não estamos a falar de um de um Demon's Souls que às vezes por, mesmo por muito que tu grindes e que estejas muito overpowered. Uh, tu não tens de ter skill, tens de... de conhecer o adversário, o inimigo, etc. Para poder passar Sim. um determinado boss, porque aquilo não é um combate, não é um combate por turnos, portanto. Sim, tu -se podes estar em é nível máximo.
0: Nível 150, se não sabes o que é que estás a fazer no boss.
1: Ah. Ajuda, é que é que ajuda, porque cada vez que, que bates nele, tiras mais dano e perdes menos vida. Mas se não te esquivares no momento certo, uh, morres com um hit, portanto, acabou. Sim,
0: um... é assim. Normalmente, pá, um hit não digo, mas a maior parte dos bosses de, de, da série Souls, aqui é dois, três e you're dead.
1: Portanto, uh, não vale de muito se tiveres muito overpowered. Ajuda, mas acima de tudo é o, é o skill e, e saber, saber como eliminar. Nestes jogos, não, nestes jogos é mesmo, tu acabas sempre por ser recompensado, uh, em que chega a um ponto em que, não sei se és completamente azelha, Uh, é impossível se o boss tem um recommended level, por exemplo, de 50 e todos os seus personagens estão a 70, é impossível tu não o passares, não é? Quer dizer, é
0: impossível é... não, não é? Mas.
1: <risos> you should. Exato, é muito difícil, não é? Portanto, yeah. eu acho que a cena é. Estes jogos, como normalmente ao início, são relativamente fáceis. Uh, a malta acontece isso, que é não grinda, e portanto, se eu preciso até quase que dá um bocado a void de certas batalhas uh, entre ponto A e ponto B. Depois, de repente, chega um boss e está muito abaixo daquilo que é preciso. E, portanto, tens de estar ali, tipo, três ou quatro horas a andar. E depois é tipo, é pá, quatro horas aqui nisto, parece que nunca mais tenho nível suficiente. Assim, se fores, lá está, fazendo umas sessões de grind, tipo, olha, turma área nova, antes de passar para aquele castelo, yeah, ou aquela cidade, o que quer yeah. que seja, chega a estar aqui um bocado, faço um, dois, três níveis do que era mais do que era suposto, equilibrado equilibrado. Aliás, eu neste jogo tenho feito isso epá, e acho que repeti um boss uma vez até agora porque nem sabia que eu ia enfrentar e tinha a equipa toda, toda destruída, praticamente. É. Epá, e já tive um ou outro mais complicado uh, onde tive tipo ali um bocado a temer pela vida e gerir bem, pensar bem no que é que havia de fazer mas de resto uh, tem sido fixe ou seja, tem sido um desafio correio mas também não tem sido uh, muito fácil, nem tem sido muito difícil. E tirando isso, também a é jogar o Trine 4, é basicamente um jogo de plataformas e puzzles, mais ou coisa menos coisa, é um... uh, sendo que sendo neste, neste Trine 4, tu basicamente alternas entre três personagens uh, e cada um tem mecânicas únicas, tipo tens um... Cavaleiro, que é mais força física e que empurra cenas. Tens, tipo, um wizard que tem coisas para levitar. Tens uma arqueira que dispara flechas e consegues, tipo, congelar coisas ou pô-las a incendiar com isso. Basicamente, o jogo é todo à base de trocares os personagens para ultrapassar hum, sequências de puzzles. Em que os puzzles são, basicamente, tens de ir para uma plataforma que não consegues aceder, o que é que tens de fazer para lá. Tens de conjugar os poderes dos três, basicamente basicamente é isso é um jogo relativamente straightforward tem uma história mas uh, perfeitamente insignificante quase uh, e muito pouco interessante mas mas é yeah, é jogo que fiz para quando não para alternar digamos assim como já tinha dito aqui que faço sempre alternar sempre um jogo mais complexo ou longo tipo Dragon Quest uh, que o facto de por acaso estar a jogar na Switch permite desligar e ligar de 5 em 5 minutos mas pronto Uh, e entre este Pai, portanto, Basicamente foi só isso De resto não, não joguei mais nada Já tu deves ter jogado Tipo sóito
0: Não por acaso Olha até te sou sincero Não joguei assim Tanta, tanta coisa como isso uh, E o principal motivo Até foi uh, Por acaso já levei os jogos todos lá para dentro Eu tinha aqui os jogos ontem Por causa do GameStorm Mas entretanto já levei para dentro Só tenho aqui um que Já vou falar daqui a nada Mas uh, Sabe o que é que eu joguei? Eu joguei o Immortals Phoenix Rising uh, Foi o que eu joguei mais e pá, enganaste-me. meu. Enganaste-me, <risos> uh... Não é assim. O jogo é giro, um... mas pá, sinceramente, achei um bocado secante. Um... Pá, aquilo em termos de plot, <risos> pá, yeah. aquilo lá o é um, um, um
1: bocado insistente
0: É inexistente, é pá. E eu quando é é, é, começa é um jogo, é, imagina, isto é bem engraçado. Open world, né? Eu vejo um jogo open world. Sei o que é que é. Ok. E penso logo. Bem. <risos> mas pronto. Este supostamente é bom. Vá. Bora lá. Começa o jogo. Ah e tal. Os teus amigos estão em pedra. pá Pronto. Bem. Percebi logo. Ok. Vou ter que andar aqui. feito para de um lado para o outro. E depois no fim. Yay. Yeah, happy ending. E vamos todos embora. Uh, e pelo meio. E yeah, tem algumas coisas com uma certa piada. Mas. Eu diria que 95% das vezes. Uh, a minha reação era. Ah, okay. <risos> <risos> Deixa eu ser frente. Pá, não, não foi um jogo espetacular, foi um jogo que fiz, por exemplo, o combate está tá porreiro. Agora, por que raio? Por que raio? Man? Aquilo não é um, um Dark Souls. Okay? Por que raio atacar no R1 e no R2? Man? Não faz sentido nenhum. Aquele tipo de... Yeah. Tem que ser atacado no quadrado e no triângulo, ou círculo triângulo, ou whatever, como preferirem, mas dos dois. Yeah. Porque aquilo em cima não dá jeito nenhum. Porque assim, tu sei lá, num Dark Souls tu clicas uma vez e depois clicas outra vez, estás a ver? Porque é muito mais metódico, muito mais lento. Agora ali é uma coisa fast para meu, é um jogo de ação, um... o combate uhum. é um típico jogo de ação, pá, não faz sentido nenhum. Sim, estás ali a
1: ali. bombear, bombear no, nos gatilhos o tempo todo, não é nada prático.
0: Não, nada, nada, nada prático. Até, uh, pá, ergonomicamente não é bom. Yeah. Até a mão. Eu mudei os controles, que aquilo dá para mudar os controles na boa. Mm -hmm. um, e ainda bem que eu fiz, foi bastante melhor depois de ter mudado os controles. Um, enfim, depois tens as tuas cenas para colecionar e não sei o que, mas passando à frente dessa cena toda, porque é chato, é muito chato. Um, yeah. pá, é um jogo... Para mim foi um jogo bacana não achei que fizesse nada de novo. Tem muita coisa a imitar o Zelda Breath of the Wild. Pá, muita coisa mesmo. Yeah. E, pá, e uma coisa que eu não, gostei, não gostava assim tanto no Breath of the Wild. Man, eu estou a subir uma montanha. Certo? Eu não quero ter stamina, meu. Eu quero subir a montanha. <risos> eu não quero ter stamina. <risos> é pá, às vezes é um yeah. bocado E, chaco, e neste mano.
1: jogo faz boi, faz boi nos... Faz boas da jogo eu faz acontece boas, que é tipo... É pá, vou subir isto. Tipo, quase a chegar e o boneco cai lá para baixo é
0: tipo. que ainda por cima do Breath of the Wild o Breath of the Wild é um jogo transcendente e tem um ambiente que até é propício a isso, estás a ver? a ser uma coisa um bocado mais genuína agora este é um jogo mais na palhaçada, estás a ver? Hum. é quase como se metesses, como se de repente metesses a jogabilidade do grande turismo dentro de um Ridge Racer, estás a ver? não, não. pode ser sim sim, 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 sim mas pronto, o jogo foi porreiro Uh, era maior do que eu pensava, ainda tem pá, aí umas 20, 25 horas. Foi maior do que eu pensava que ia ser, mas. já, yeah, bacana. E façam um favor a vocês próprios, já agora, joguem esta porra de uma PS4 ou de Xbox One X ou nas consolas de nova geração. Não joguem na Switch, porque eu fui ver. epa, uh, a diferença é enorme. <risos> Se for a vossa última opção, a única opção. Uh, pá, façam-no, porque mesmo assim, tendo em conta que é uma Switch e que é uma consola portátil, uh, acho que está um bom achievement. E pronto e acaba por ser um jogo fixe acho que é um jogo por acaso bacana para se ter na Switch e se ir jogando de vez em quando acho que é mais porreiro uh, do que como eu que joguei na, na One X uh, bem vai horas seguidas não interessa vamos passar à frente do Immortals Phoenix Rising então um, depois eu joguei um, uma coisa muito rapidamente Master System que é o Captain Silver que é um platformer super old school um, pá acabei por emular porque a dificuldade é só ridícula. <risos> é mesmo muito difícil um, tanto acabei por emular o Captain Silver pá, queria mesmo fazer o desmame de jogos que demorassem mais do que sei lá, 8 horas, 10 horas estava a chegar já a um ponto de saturação um, porquê? porque uh, o Immortals não foi o único jogo que eu acabei maiorzinho foi o, o Fantasy Star também e o que é que sucede? o Fantasy Star demorou mais do que, que eu estava à espera uh, porque como eu disse no podcast anterior um, pá, eu cheguei a uma parte em que pensei que já estava no fim do jogo e afinal faltava-me um item e tive que voltar tudo para trás. Mas afinal não era só o item, havia algumas coisas para fazer. Depois tive que ir outra vez à última masmorra, perder o bode de tempo. Bem, foi um bocado chato. O um, que é que eu acho do Fantasy Star? Acho um excelente, excelente jogo, um excelente RPG. Temos de nos lembrar, estamos em 1988, a história é muito passável, não é nada de especial. Mas o que é que temos mais próximo do do Fantasy Star, como JRPGs em 1987, Fantasy Star ou Dragon Quest, um, que ainda é anterior. Mas o Final Fantasy, Fantasy Star, o Final Fantasy, tem uma uma história belíssima em 1987? Não, it's shit. Fantasy Star é a mesma coisa, não, não faz nada de especial, uh, bastante genérico. Tempo e yeah, há bastante cenário e depois, uh, o outro problema do Fantasy Star é os picos de dificuldade pá, porque às vezes estamos num sítio onde é tudo fácil, tranquilo depois de repente, no mesmo sítio é bem difícil e depois vamos para um sítio que é suposto ser bem difícil e é bem fácil, depois vamos para um que é suposto ser fácil e é bem difícil <risos> assim um bocado à toa ou seja, a distribuição do, do, dos inimigos não está tão bem feita quanto isso, mas é algo que se consegue ultrapassar uh, facilmente um, no jogo portanto Fantasy Star Big Thumbs Up uh, hei de jogar o segundo uh, para a Mega Drive uh, não sei quando mas não vai ser assim tão próximo quanto isso um, e depois numa nota muito rápida também uh, acabei a versão de Mega Drive do Another World que é ou também conhecido como Out of This World uh, é engraçado que eu tinha este jogo no DOS é um dos meus jogos da infância e um, a versão que eu tinha era o Out of This World eu não tenho a certeza mas eu, eu acho Ok, que a minha disquete dizia um, uh, só out e depois o executável era World. Ah, já não me lembro. Mas já, yeah, pra... voltei a acabar. Esse jogo é um platformer cinemático dos mais conhecidos, tal como o Flashback. Um, e é um excelente, um excelente jogo, vale bem a pena experimentar. Uh, e depois comecei há muito pouco tempo, tipo. Hoje. <risos> um, f... Pai, estou a adorar esta cena e acho que estou para a meio do jogo. E tu dizes, é pá, mas estiveste em casa. Não, pá, estive a trabalhar. Só que o que é que sucede? O jogo é curto. Mas ainda bem, porque era exatamente isso que eu queria. E como eu queria um jogo curto, o que é que eu me lembrei que eu tinha ali para jogar? do Wot. É boa bom. Man, grande espiga. É boa bom. Isto é a coisa mais over the top Japanese ah. que eu joguei nos últimos tempos. Há um combate. Em que o gajo, o nosso personagem está sempre chateado com a vida. E o gajo é bem da é assim, e não sei o quê. E há um combate é que ele fica sem os braços, ok? E o que é que acontece? Tu pensas assim, ah pá, agora, coitado, vai dar aqui uma pausa na história. Não, maluco, o gajo, vai lá ao outro boss E o gajo não usa os braços, mãe, vai à cabeçada, pá. Viu? Meu, Mas é engraçado, eu estava aqui a jogar isto. Pai, só joguei para aí, quê? duas horas, tipo, ali ao fim da tarde. Uhum. Uh, mas estava-me a divertir imenso estou no chapter 5 ou o que é que é pá, está -se a ser bueda louco estou a curtir mesmo é, é claro que é um, é um jogo um bocado específico né? não é, não é para todo o público eu não gosto muito do, da série de ter os seus quick time events uh, pá, mas é um jogo de ação bueda frenético e às vezes tem cedas de shooter ao estilo Puzzle Dragoon é, é bueda marado mas bom man. tu já jogaste isto?
1: já, já, já eu joguei isso e na, na PS3 Epá, mais ou menos quando saiu lembro-me também de achar mesmo tipo, é o é único, é o é original e, e é um jogo hoje muito, por acaso já no dei com um artigo disso muito à toa de alguém que escreveu tipo, sendo uma, um bocado hidden gem porque apesar do jogo ser da, sim, sim. Um, da Capcom se não estou em erro é da uh, e pá não, ainda vem, não foi provavelmente um flop mas não é aquele jogo que se fala dos melhores jogos da 360 ou da PS3, Sim. pronto, dessa geração, não é jogo que apareça lá assim a torta direito uh, até por lá está, não é um jogo perfeito, o um jogo do ano, mas, epá, epá, mas é pá, é que é faz divertido,
0: yeah.
1: isso é boeda divertido, é um jogo que epá, eu diria que não é obviamente um, um jogo para qualquer jogador, como tu estavas a dizer, mas ainda assim é muito fácil gostar do jogo, porque como o jogo é algo brainless em algumas coisas, uhum. mas no bom sentido, um, apesar da história até ser muito cinematográfica e muito a anime, Japanese, A é complexa, tipo, da Sim, 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 sim. sim. Uh, mas lá está, tem aquele nonsense, digamos assim, um bocado às uhum. vezes meio absurdo, é, lá está, sequências dessas, tipo, agora vou correr a malta à, à cabeçada, a caixa de trevas, <risos> hum, tipo, o gajo é over the top, poderoso, que não faz sentido nenhum, mas eu lembro-me de Boé ter, ter curtido o jogo e por acaso ter achado isso na altura, que foi, o jogo é, é curto, ou seja, é curto quando comparamos com jogos standard das 20, 30 horas, mas é. de facto, eu quando acabei o jogo e fiquei naquela de algo triste porque estava a curtir o mas depois este jogo, se fosse muito maior, também não, não, não fazia muito sentido. Porque é o, pois. o tipo de jogo que é, chega a um ponto que já não tem muito mais para oferecer, digamos assim. E podia-se tornar algo repetitivo. Yeah. Eu acho que acaba quando tem de acabar. E, epá, mas vale muito a pena. Ainda por cima, é um jogo que é fácil de arranjar. Eu acho que até isso anda relativamente barato. Portanto, não é coisa para se... Epá,
0: eu... Uma daquelas
1: Eden Gems que andam aí a... Preço quase de, de full price retail, portanto. É um não, jogo que já vai é. se calhar, com uns 10 anos, acho eu. Uh, eu epá, acho que e é acho 2012. É relativamente barato. Yeah, 2012. Um, mal, mas, yeah. Yeah. É, 2012. 9 anos já. É anos. E, e pronto, está na PS3 e na 360, portanto. Uh, pá, vale mesmo muito a pena. É um jogo muito bacana, muito bacana.
0: Pá, uh, já não é muito barato, não, meu as cópias para completo não. tanto para a Xbox como para a PS3 rondam os 25€ horas. Portanto, não claro, é assim claro. tão barato quanto isso Mas, tá pronto, pá, um... sim. acho que não estamos a falar de um, de um preço fúrdio. Uh, eu acho que 25€ euros, uh, daquilo que eu joguei vale bastante a pena Man, 25€ para ah, dar à pera com um gajo que depois dás-lhe uma pera final e ele vai parar à Pá, por favor, quero yeah. <risos> quero mesmo
1: e é o selo de aprovação do Pod verda, Pod
0: <risos> Alright. Uh, bem, então foi isso. Para a semana já deve ter acabado o Azura's Rot, uh, que deve demorar para aí mais duas horas a acabar. Yeah, uh, é, pequeno, é pequeno. We'll see. Eu não importo se seja pequeno. É só não quer Alright. Isto é um bocado do Death Watch e Said Mas pronto, vamos passar à frente. Uh, vamos retomar aqui um tema uh, do podcast anterior, já há duas semanas e uh, isto até nem foi agora que aconteceu mas eu queria na mesma uh, voltar a falar de, aqui deste assunto que, que do Castlevania o do Castlevania Resurrection uh, então no, no podcast passado se vocês se lembram nós falámos sobre este jogo que estava perdido uh, de, para, que era um jogo que ia sair para a Dreamcast uh, o jogo estava perdido não tínhamos uh, tínhamos informação muito escassa e não tínhamos uh, Pô, nenhuma build protótipo do jogo. Entretanto, foi descoberta uh, uma build um, do jogo um, que alguém fez um vídeo um, para dizer: Ya, yeah, fiz, meu, está aqui, corre, bacana, e agora vou meter no eBay. <risos> oh my god! Qual é que é o maior problema disso? O problema não é meter no eBay, pá, eu percebo. Precisas de dinheiro, aquilo ainda vale uns troques. Yeah, sure. A cena é: isto é um protótipo e a pessoa que tinha o jogo não lançou a ROM. Agora, porquê é que não lançou a ROM? Também é importante. Bem, na minha opinião, ele não lançou a ROM para poder vender o CD okay? ao maior, pelo maior preço possível. E. Nos comentários, entretanto, do eBay, dizia lá que ele fez um backup do CD. Ou seja, a intuição possivelmente da pessoa até será fazer o rom-dump para, para a internet, para as pessoas terem acesso a esse pedaço de história. Também se pode dar a, 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 a cena de que ele não o faz, ok? Mas o que é certo é que ele meteu o jogo no eBay, Uh, e o jogo já ia em 20 mil e tal dólares e de repente desapareceu do ebay não sei se foi alguma proposta uh, bastante marada é ou se a pessoa estava à espera de mais I don't know não sei um, eu mais uma vez digo a única coisa que me chateia não é chatear mas mete-me triste é que pá, man, preservação é importante isto era uma coisa muito importante de preservar Quanto mais rapidamente saísse o dump desse ROM, melhor uh, para esse efeito. Ok? That would be good. Enfim. Depois <risos> disto eu fui ainda ver se encontrava entretanto este, este leilão no, no eBay. Epa, encontrei uma cena fantástica. Tu vais adorar esta. Então dizia assim: Castlevania Resurrection Dreamcast Duplicate CD, No ROM eu assim, hã? Como assim? E <risos> eu abri. Mano, o que é que isto é? Alguém se deu ao trabalho de, com a fotografia do outro CD, estás a ver, reproduzir um CD igual. Não tem, não tem lá nada dentro. Um CD virgem. Ok? Mas reproduziu o CD. A dizer Dreamcast, GD-ROM, Castlevania Resurrection, 11.599. Blá, blá, E eu pensei, ok, isto é novo para mim, <risos> é o, mais uma parque de colecionismo que eu não conhecia. Felizmente, isto só se vendeu por 23,98€, o que eu acho que são 23,98€ a mais do que aquilo que devia ter sido dado para uma coisa destas, mas pelo menos não foi um preço absurdo, so, yeah, menos mal. Ah, o, o, o anunciante diz assim: Hello, remember, does not contain contain any ROM, does not contain any demo, does not contain any game. Empty <risos> <Ipti> CD.
1: <risos> que fim do mundo. Oh
0: my god, ridículo. Mesmo, mesmo, ridículo. Alright, bem. Uh, epa, peraí, que está aqui uma coisa que não é suposto estar aqui. Oh boy. Ok, dê-me só aqui um segundo. Isto não é daqui. Ok, Bem, Vamos passar. Epá, viste visto alguma coisa do Resident Evil 8 que, que se passou?
1: Epá, uh, vi que aconteceram cenas uhum. e, e saiu uma. tem uma... uma. beta ou uma. Ou não sei um alfa, mas sim qualquer. Ou... um demo.
0: Só que a cena para ver, uh, é mas que não... o demo só saiu, acho que aqui em Portugal foi às 6 da tarde e estava disponível durante 8 horas. Se não me engano, no domingo. E se não se jogasses é. nesse time frame, não vai jogar. É,
1: <risos> Quer dizer, mas só depois, que... mais uns dias depois. Mas não, não vi, não vi nem gameplay nem, nem o experimentei.
0: Yeah, epá, eu, eu por acaso também não experimentei até curti de o ter feito, mas pá, não deu um, mas eventualmente, pelo que eu percebi uh, os dois demos, porque vão sair dois, uh, vão estar disponíveis depois no dia no dia 1 um, uh, para serem experimentados um, eu, não, eu também não experimentei, pá, mas tenho estado vi algumas, há, há duas coisas que me interessavam ver uh, por causa do Resident Evil 8, eu, eu vou comprar o jogo com a certeza absoluta quando ele sair uh, e queria saber, como é que está a versão de PS4? Era uma das coisas que mais me interessava. E do que eu vi, se o jogo final estiver assim, bastante contente, um, corre um, a 900p's <risos> uh, e 45fps, se bem que os 45fps não são capped, ou seja, muitas vezes ele vai aos 60, uh, 50 e tais, um, ou seja, simplesmente não... Tem uma performance razoável, não sei se alguma vez desceu dos 45 FPS, mas é possível quando eu estava a ver, mas não me lembro. Um, mas já, yeah, esta cena dos demos é um bocado estranha porque os, o pessoal da PS uh, experimenta os demos primeiro, dia 17 e 18 de Abril, mas só estão available por 8 horas, depois vem outro demo no dia 24 e 25, que também só está disponível durante 8 horas, depois no dia 1 está disponível para mais pessoas, é pá está aqui sendo um bocado confusa e acho que não foi muito boa ideia uh, eles terem feito isto, mas hey, tranquilo, nós vamos falar mais do Resident Evil 8 sem dúvida nenhuma daqui a duas, três semanas, três semaninhas <risos> yeah. mais coisa, menos coisa uh, e depois outra coisa que apareceu de Resident Evil foi o Resident Evil 4 VR remake uh -huh. e mm, I was not expecting that <laughs> <laughs> mas ok isto é para o Oculus Quest 2. O que quer dizer que eu não vou jogar? Uh... Que isso seja? Pá, é uma uh, cena nova do Oculus já, que é relativamente uh... pá, tem poucos cabos. Tipo, tem só o cabo que acho que vai do telemóvel ao headset ou o que, é que é e está-se bem. Isto é, que é capaz de ser interessante, mano. É capaz de ser fixe. É o Resident Evil 4 VR, Mas pronto, infelizmente é. Sim, para sim, o Oculus sim.
1: Eu acho é que, eu já que tinha dito no outro episódio, eu não tenho VR, não, ou seja, não tenho o PSVR. Nós, quando vamos dizer um bocado mais errado para o PSVR, existem várias marcas e, e sets de VR, e pronto, uns para PC, outros para PS, whatever. Yeah. Pá, mas acho que parem só de mandar coisas para um VR diferente, este que só ocorre neste VR... Epá, a malta não tem carteira para 18 VRs e 14 consolas, tipo...
0: E há, mas faz uma
1: coisa... Ah, hum, o é, este... Há o é VRs e, e, e outros que são de realidade aumentada e os que são de não sei o quê... Não podem só fazer o jogo para tudo, tipo, façam para tudo.
0: <risos>
1: I guess it's exactly tudo. Corre na NES.
0: Mas por acaso, este... Epá, fixe, mas estes, estes óculos de VR, o Oculus Quest 2... Uh, têm tido muito boas uh, críticas, uh, aparentemente são muito fixes, e são 360 euros, o que não é estupidamente caro, ok? Há headsets é de, de VR bastante mais caros, quase o dobro. Ou seja, é relativamente... Ainda assim é o preço
1: de consola, portanto. Sim, sim, sim. Uh, continuo a achar que é eu percebo que esses preços sejam praticados, porque é um... Tem um tipo de tecnologia e um, uma quantidade de componentes que não pode ser vendido a um preço, obviamente, de 100 euros. Mas é algo... Uh, lá está, é uma coisa que, que é um bocado irracional. E, portanto, qualquer pessoa como comprador pensa para, para eu fazer tudo o que quero dentro desta geração durante 8, 9, 10 anos. custa 400 euros. Um acessório para jogar... 5% dos jogos uh, só mesmo. Estás a ver? Ahá,
0: mas essa é a cena do Oculus Quest que é engraçada. É que o Oculus Quest não é um acessório. Ou seja, o Oculus Quest é o aparelho em si.
1: Estás a ver? Ou seja, Sim, o jogo eu... é desenvolvido mas...
0: para o próprio headset.
1: Uh, Ou seja, a... no fundo estás a comprar uma consola digamos assim uhum. mas a questão é que essa consola vai ter jogos à partida
0: à partida, mas é capaz de ser o headset de VR que anda a ser mais badalado agora em termos de qualidade portanto não me admirava que até tivesse algum following ah que... sim, sim isso eu
1: não não, não não ponho de parte que seja aliás, eu acho que na geração anterior havia muita gente que dizia que até o próprio ps vr era tipo o, o menos fixe de todos mas mas eu acho que é um bocado isso ou seja, é preciso haver uma vasta gama foi o que já tínhamos falado também para o PSVR um bocado porque é que eu não tinha comprado é precisamente porque eu vejo investimento depois traduzido em poucos jogos, pronto, por muito bons que esses jogos possam ser pensas, pá, estou a gastar 300€ euros numa coisa que vou usufruir, vou mandar assim de cabeça 10 jogos, no caso da Playstation mais jogos de VR, mas há muitos que são bem bosta e outros que são um tipo, quase uma Experiência, pronto. Yeah. Jogos que digam que valham mesmo a mesma pena, se calhar para aí 10 jogos de VR, pronto, 10, 15 jogos. Hum, pá, e para mim isso parece-me ainda pouco para, para rentabilizar um investimento que é o da consola, onde tu, se quiseres podes jogar tipo fazendo jogos.
0: Sim, sim, claro. Mas, é, claro. Basicamente é esse o motivo porque
1: VR bah, não qual tem qual vendido... eu ainda não
0: tenho uma PS5 o VR
1: ainda não... também não tem rendido a gente tinha dito no outro episódio que basicamente feitas as contas apenas 5 ou 6% eu quero, eu quero sim, que é. 10% no máximo 5 ou 6% das pessoas que compraram uma PS4 tinham o VR, portanto pá, é tipo 5 em cada 100 pessoas têm o que que aquilo era uma boa compra portanto, é porque os outros ter, assim perceberam ainda não é uma cena que queremos e sem dúvida que eu acho que mais do que o preço é a questão de, da oferta.
0: Uh, sim, sim, claro. Uh, pá, eu, o VR é 5%, a PS4 vendeu o quê? 100 milhões, cento e poucos milhões de... Sim, unidades até sim, agora. Sim, sim, sim. Então, estamos a falar de 5 ou 6 milhões de, uh, de VRs vendidos. Pá, é pouco. Uh, mesmo assim a Dreamcast só vendeu 9 milhões. Bem, passando à frente. Uh, uma notícia que eu fiquei bastante triste, pá. Bastante triste, que é a Nintendo removeu e aparentemente vai descontinuar o labo. Epa! Que cena! Hum, e agora? O que é que eu faço? Não vou poder fazer o meu viar em cartão, nem o meu piano em papelão.
1: Man. Ah, eu por acaso a pensar nisso no outro dia, que é hum... O Switch está tipo a ser o maior sucesso da Nintendo Aí, desde. I don't desde, know. Desde, a, da, desde a Super Nintendo? Da Super Nintendo, Desde Super Nintendo. Yeah. Desde yeah. Super não, Nintendo. desculpa, Pronto. desde a Wii, meu. Yeah. Sim, ok. Só que mas a Wii, a Wii yeah. não vendeu software. Pronto. Vendeu pouco software. Right. Vendeu milhões de consolas. Mas comprovou-se que, tirando os Marios e os Wii Fits da vida, os jogos não venderam muito. O Switch está a vender jogos. Para caraças, tipo, yeah. uma cena estúpida. No entanto, esta, a, a geração da Switch está a ser muito peculiar no que toca a... Uh, ou seja, eles também, como podem, só a luxo de inventar merdas. Mas uh, está a falar da geração
0: da Switch? está a falar da PS3 e da Xbox 360? Ou...
1: Não, eu, nesta, na Switch, pronto, a Nintendo, nesta ah, geração deles, ah, okay. na Switch, pronto. Como a Switch está a correr muito bem, eles estão a ter margem para criar estas cenas que, pronto... Uh, do pronto, que yeah. pá, eu lembro-me quando vi isto anunciar. Eu pensei, não, é que eu pensei yeah. mesmo, não, que Sim, foi é giro. Vi Ou seja, quando visto, vi eu estou a imaginar eles a terem a ideia e o gajo teve esta ideia. A malta deve ter tido, tido a toda giro. É diferente, é uma cena exótica, mas já alguém deve ter pensado na funcionalidade e no interesse prático da coisa. Yeah. Ah, e depois, basicamente, tu começas a perceber que estão a vender cartão um, por um é. preço alto, e depois isto não tem muito interesse. E além disto, uh, isto aproveita para dizer que, que, pronto, foi uma aposta que eles precisaram que não compensou assim tanto. Também há outra coisa, que eles lançaram, uh, que eu já experimentei, mas que também, basicamente, uh, prometeram que iria ser para mais jogos e até agora ainda foi só para um jogo. Não teve assim um número de vendas tão fantástico, que é o Ring Fit. É
2: uhum.
1: aquela coisa que também yeah. a fazer tipo cenas para jogar o Ring Fit Adventure. Portanto, a Switch nesta geração um, à pala do sucesso tem tentado inventar assim umas cenas que casamente lá está, ninguém tem falado muito porque imagina, eu lembro-me quando na 360 saiu o Kinect e toda a gente bateu naquilo que estupidez, isto é ridículo, isto é inútil, ninguém quer saber do que é para nada aquilo é uma game name, não sei o quê. Agora na Nintendo, na Switch, como já falámos, toda a gente adora a Switch, parece que ninguém consegue dizer é pá, malta, o Labo não é assim tão fixe, oh, se é. calhar aquilo não é assim tão interessante. E aqui isto, isto, isto mostra um bocado isso, que é... Pá, mais uma vez, eles souberam vender isto na altura muito bem, eu lembro-me da publicidade, lembro-me da gente falar disto, as coisas que tu podias fazer e acontecer e não sei o que mais. É, mas a malta era Super Smash Brothers e Monster Hunter e, e Mario Odyssey e Zelda e pá e portanto isto para dizer o quê? Que da mesma forma que eles foram muito muito inovadores e muito bosses e daqui a 100 anos vai-se falar da Switch e daquilo que ela inovou e trouxe de novo ao mercado, da mesma forma que a PlayStation trouxe o CD, tudo isso, ou seja, inovações brutais. Uh, por outro lado, também conseguem de vez em quando, pá, o que faz, faz parte, né? Tipo, a, a, a PlayStation também teve o PS Move, está bom, pá, todas as, as empresas têm descolpes, uh, que às vezes não correm assim tão bem. Mas o que eu, eu, o que eu acho engraçado é que. Um, foi da Nintendo Que neste momento Está a gozar De um sucesso tremendo Parece que não houve Tanto aquele Bullying cibernauta Estás a ver Tipo não, lá, lá, vai, lá, vai, uma ué, olha,
0: olha lá Repara nisto Se A Nintendo não sei, O Nintendo Labo E as pessoas dizem Ah, yeah, yeah, vai ser fixe E coisa <risos> What? Seriously a Nintendo fecha a Store da 3DS, da Wii, do Wii U, whatever. E o pessoal diz: Pois, pá, então, os servidores e o A Sony fecha os servidores: Ei, mau, o que? Estão Estes gajos, isso aqui, é sempre a minha merda. Ei, é, só queria dinheiro. É. Man, é verdade estranho. É. Um... <risos> é, a a, a série. Mas sobre a notícia do do é nothing, nothing against it, estás a ver? Eu, eu já disse é. isto uma das vezes. Às vezes. Eu por acaso gosto da Switch, meu, Acho que é uma boa consola. Um... Mas às vezes. Pessoas uh, que não entendem que é muito bom haver coisas diferentes no mercado fazem-me um bocado de impressão. E os, aqueles fãs acérrimos da Nintendo são uh, muito complicados de lidar. <risos> se a Nintendo fizesse um jogo que era o Olha, sabes um jogo que é o Poop Slinger. Não sei se é esse jogo existe um jogo para a PS4 que é o Poop Slinger. Certo? Se fosse feito pela Nintendo. Exatamente igual. Vendia 3 milhões de unidades, pá. Doesn't make sense.
1: Não, aliás, eu estava a ler que o, o Labo vendeu no primeiro ano, salvo erro, uh, um milhão de, de kits. Pronto. Uh, hum. Mas uh, o Super Smash Brothers Ultimate vendeu no primeiro mês 12 milhões. Portanto... Se pensares que existem já mais de 100 pessoas, eu acho que a Switch já vendeu também mais de 100 milhões de consolas, não quero estar a mentir, mas acho que já. Não,
0: acho que estava nos 80 e pouco, 85 83 milhões, something like that. Mas
1: não, não, não deve faltar muito, né? é, será este ano sem dúvida? Uh, um... Sim,
0: é bastante provável. É.
1: Em 100 milhões daqui a umas semanas, um milhão, é, quer dizer, se, se... porque lá, olha, é engraçado, estávamos a falar do VR... Um, tá a falar do VR, que é uma coisa que eu ouço sempre muita gente dizer e o VR é da merda e aquilo não tem jogos, não vende nada mesmo assim, vendeu -se 5% se isto vendeu um milhão de, de, de kits uh, em basicamente uh, quase 100 milhões, mas pronto também não vai vender muito mais, porque ainda este ano foi removido foi 1% das pessoas e tu não vês ninguém a dizer o VR é a merda quando na verdade é que tu <risos> Uh, sim, malta, temos de dizer aquilo é uma é inútil é... <risos> ah, uh... Uh,
0: a novelty até é engraçada tu montares a cena, mas depois é pá, não faz sentido nenhum
1: uh... acho que mais valia fazer coisas como eles fizeram, por exemplo que foi... ou seja, eu acho que eles tentaram entrar novamente uh, colocar coisas de não jogos dentro do mercado mas deviam ter feito se calhar uma coisa que fizeram com o Lego que foi lançar a linha de, de Mário de e de, de Lego. Portanto, basicamente, aí disseram: Olha, vamos fazer uma parceria, vendemos os direitos. Vocês, Lego, que são os profissionais a fazer blocos de construção e brinquedos de construção, uh, têm aqui o Mário, desenvolvam kits e vendam isso como Lego. E a gente também está a ganhar dinheiro. pronto. Não fizeram isso e, portanto, se esta a ser um bocado estranha que é o labo que é, ah, podes construir um robô de cartão. Não quero. Estou yeah. bem. Eu, eu quero é jogar, eu quero é jogar videojogos, portanto. Um, pá mas pronto. Acontece todas as gerações, todas as consolas têm estas cenas e... Pronto. Uh,
0: pá, já agora, a Switch está as com 82.9 milhões de unidades vendidas. Um, Possivelmente e... vai... Uma informação dramática é que a Xbox One, na semana passada, no Japão, vendeu 10 consolas a bombar. E vocês dizem assim, oh, oh Iba, mas isso é Xbox One, isso já é antigo, não falas da Series X, né? Não, pode, a Series X está a bombar, 164. Maluco. <risos> contra 135 mil unidades da suítes no, no mesmo oh, yeah. país so, it's funny as fuck uh...
1: cena, cena bizarra mesmo
0: yeah, it's so funny
1: Xbox One até agora vendeu apenas uh, 120 mil unidades no Japão, desde que saiu Xbox One
0: é <risos> raríssima essa versão da Xbox One oh, a
1: Nintendo, a
0: Nintendo um... 3DS ok, a, 3, a 3DS isso saiu em que? Uh, não sei, há a tempo a Nintendo 3DS uh, vendeu uh, 722 no Japão, o que quer dizer que. Pá, é, não sei, é, é muito mais. É muito mais. É, em porcentagem é bastante mais. Tá Bem. Um, posto isto uh, de lado, vamos então entrar em temas onde vamos discutir um bocadinho mais aprofundadamente. Uh, e vamos começar pela, pelo fecho que não se realizou. Uh, da Store da PS3 e da Playstation Vita, sendo que a Store da PSP uh, irá fechar uh, definitivamente uh, nós já tínhamos discutido isto okay? um, quando se anunciou o fecho desta, destas, destas três Stores e agora, um, ontem se não me engano foi durante o dia de ontem veio a notícia de que a Sony disse, não vocês têm razão nós vamos mesmo gastar dinheiro porque, aparentemente, nós não podemos fechar servidores à toa como a Nintendo. Portanto, a Sony vai manter aberta, uh... abertos os servidores da PlayStation 3 e da PS Vita. Uh... Uma coisa que faz realmente bastante sentido uh... é a PS Vita. Eu não sei se o pessoal tem noção disto, mas a PS Vita continua a ter jogos novos. <risos> okay. um, não imensos, mas continua e não estou só a falar de cenas limited mas aparentemente foi lançado há uns dias um jogo novo na história da vida é engraçado uh, portanto é, que, epá, é um sistema que ainda tem ali qualquer coisa para oferecer e uh, a PS3 há muita gente que não tem essa, uh, também essa noção mas há muita gente a jogar PS3 man. Uhum. ou muito mais gente do que aquilo que nós pensamos e há muitas pessoas ainda, isto parece, isto parece absurdo o que eu vou dizer, há muitas pessoas a jogar PS2 por opção. Não, não é porque, ah, vou jogar retro. Não, são pessoas que não têm possibilidades de ter uma consola uh, superior, uma PS3 ou whatever, uh, e têm ainda uma PS2. E PS3, há muita gente que ainda não fez um upgrade da PS3. Estamos em Portugal. Há muitas pessoas sem posses que continuam a ter este tipo de sistemas mais antigos. E, pá, se as coisas eventualmente têm, têm que fechar, é claro que têm, certo? Porque não é sustentável não, não estar a ser utilizado, ou estarem, sei lá, 500 pessoas a utilizar e estar-se a manter o, o servidor aberto. Mas ainda há muita gente a usar estes sistemas, ok? Pá, hum, eu fiquei muito surpreendido quando, pá, quando trabalhava em retail, em atendimento ao público, de tanta gente, ok? que ainda vinha comprar jogos de PS2, <risos> ok? E não é para colecionar, é para jogar mesmo. <risos> ainda bem. <risos> uh, e depois, vamos também tocar aqui um bocadinho no assunto da, da bateria uh, que mosh uh, destes <risos> sistemas. Uh, mas, pá, Gonçalo, o que é que tu achas? Eles voltaram a, atrás com a decisão, achas que fizeram bem ou nem por isso?
1: Pá... Um eu acho que foram um bocado de conas, sinceramente também de pressa no entanto eu acho que uh, o, o fechar a, especialmente a PS Vita uh, eu, sei que isto, isto, eu sei que isto é tudo números para eles né? temos de pensar em termos de epá, geracional, não é? é como tu dizes a Vita continua a sair jogos e não são jogos só de, de limitados e, e de não. signatures editions e não sei o que e é uma consola que ainda o ano passado, há dois anos, tinha jogos e que é a mais recente das três. Portanto, a Vita em concreto a mim faz-me faz muita confusão quando eles anunciaram que iam fechar. Um, até porque eu, epá, eu sou alto fã da Vita mesmo. Um, aliás, eu sou fã das duas portadas da, da, da Sony. Adoro a PSP, acho que é uma consola que tem um problema, que foi o gajo que inventou a, a merda do os essentials e que andam a <risos> que destruíram todas as caixas de jogos não consigo ter uma aquela caixa numa stand, estante lamento eu não quero ter uma caixa com bolas laranjas numa estante não consigo portanto hoje em dia não consigo comprar um jogo de PSP quero tenho uma wishlist de jogos ainda por comprar não consigo <risos> é tudo epá, essentials é, epá, não consigo não e não sim. quero Prefiro esperar e comprar as originais Tipo, a versão platina já era má. Uh, aquilo, então, é uma aberração. É uma aberração total. Pronto. Yeah. Um, é porque, de repente, a platina era os títulos mais vendidos. O Essentials é tudo. É tudo, yeah. No é outro tudo. dia, apercebi-me. Tinha visto numa loja, a um preço relativamente simpático, um jogo que não é fácil de encontrar e que eu quero muito, que é o Tactics Ogre. É Let us <risos> Together. É então, um Essentials.
0: Eu até fiquei do estilo. Tactics Ogre. Tactics Ogre. É Essentials? What the fuck, bro? Um, Porque assim, nem sequer su, é propriamente su um su conceito... Não estou a dizer nada sobre a qualidade dos do é. <risos> moedas.
1: Uh, não, é que a questão é, se tu penses assim, Essentials são supostamente os jogos muito bons. Ok, faz sentido que o Tactics Horror esteja lá. Mas há jogos da merda que são Essentials, portanto, também não faz sentido. Portanto, será que é os que venderam? Eu acho que é tipo, tudo. Tudo, tudo aqui, tudo que então é de mais de final de geração. Da, da PSP yeah, yeah, yeah. Epá, eles levaram essencial-se para tudo e mais um par de botas para baixar o preço daquilo yeah. mas pronto, isto para dizer que a Vita que tem o problema de ter poucos jogos físicos em circulação, especialmente cá em Portugal é, é, é difícil de encontrar mesmo seminovos usados e novos mas tem pela jogos
0: por países sim. da Europa que eu visitei nos últimos anos man, não, nunca há muito estoque de Vita um, a não ser, mas, olha, mas mesmo que... aquelas lojas incríveis em Paris, estás a ver? É. Tem mais jogos de Neo Geo do que <risos> de Vita, se fosse a ver.
1: Mas eu acho que não só é uma consola que, primeiro, para os ratões da vida, vai é ser cada vez mais colecionável. Nem que seja porque praticamente sim, sim. acaba por ser uh, uma consola que vendeu pouco e, portanto, tem... Poucos jogos e os poucos que têm uh, não são aos milhões, pronto, salvo um título ou outro, mas depois lá está, tem jogos muito bons lá, uh, mesmo muito bons, exclusivos, até. até um... A PS Vita tem boais exclusivos, Por exemplo,
0: uma yeah. consola que, que é muito interessante nesse aspecto também é a Wii U, library pequena. Os jogos, pelo menos por agora, não muito caros. Um, é uma consola possível de colecionar algumas coisas. Um, mas há uma coisa que tem que ser que é uh, epá, eu pessoalmente gosto, gosto muito da Wii U, mas a Wii U é uma consola que infelizmente ficou quase sem exclusivos nuns <risos> por causa da, da Switch. Por
1: causa da Switch, já.
0: Yeah. E a Vita isso não acontece, meu.
1: A Vita tem boé bué,
0: bué, bué exclusivos,
1: mas mesmo. Se o que estes fã de Uncharted, Pá, quer jogar o, o, o Golden Abyss só na Vita, por exemplo. Uh, tens alguns RPGs muito interessantes, hum. exclusivos na Vita uh, Ah, pois
0: exclusivos da Vita RPGs,
1: meu Tens muita coisa fixe uh, e portanto, isto para dizer o quê? Voltando às lojas digitais antes que me perca um, a partida, o encerramento da Vita, da loja da Vita, fez-me um bocado de confusão. Da PSP não fez confusão nenhuma pá, é uma consola com é 15 anos ou 18, ou 13 ou 12, ou o que é que seja, Epá. Acho que a PSP saiu tipo em 2005, 2006. Não sei, E há para
0: 2005.
1: É yeah. tem, tem 15 anos, vão, vão dar sangue. <risos> uh, portanto, e há boias jogos físicos. E ó, é desbarato, Epá, Tu entras numa loja de usados, compras tipo a library toda dos melhores jogos da PSP, tipo por 3€. Euros, se quiseres, yeah. Tu te interesses se fechas, pronto. Uh, portanto, e yeah. Uh, 2004 da PS3. no Japão
0: 2005 na Europa
1: 16 anos ah. tiveram 16 anos para jogar os jogos da PSP não é agora que vão jogar <risos> o Resistance Pá. querem jogar o Resistance vão a uma loja comprem aquilo que custa 2€ Pá.
0: eu vi um vídeo de um gajo uh, refilar porque não ia poder jogar uh, uma data de jogos não sei o os indies depois o gajo fala também dos minis lembras-se dos minis uh, man, eu sei. Sério. Mas ele assim, pá, porque eu adoro um jogo que é o Jelly Car. E eu, assim, assim, <risos> sim, uma empresa vai me obter prejuízo para tu jogares o Jelly Car na PSP. Isso, não... é,
1: isso é a mesma coisa que oh, haver um modelo tipo de um, de um carro que vendeu tipo pá, tipo número de unidades ridícula que está uh, tipo no mercado 10 anos só vendeu no primeiro ano durante 9 anos. Não vende um único. Modelo desse carro, e depois há um gajo que vem dizer eu curti a boia daquele Opel, Não sei o tipo, que não podem não <risos> que, parar de vender. Claro podemos aí, sim, logo... claro que pode. podemos <risos> sim. Não queremos vender mais este modelo. E acabou. Yeah. eras compras outro carro se não quiseres compra ou ficas a usar o teu até morrer. Portanto, hum... sobre a PS3, é um bocado como tu dizias. Apesar de no, no caso a PS3 também ser muito antiga. PS3 é de 2007, pronto, não é tão antiga como a PSP mas já é antiga Sim. de facto ainda muita gente a jogar s 3 uh, sobre eles terem revertido a ideia uh, revertido portanto, esta decisão eu acho como disse, que foi um bocado conas, no sentido em que eles perceberam que fizeram a geneira, por outro lado é fixe no sentido em que se perceberam que fizeram a geneira e também quiseram mostrar aos fãs que são os fecholas, conseguiram. Portanto, aqui basicamente eles tinham duas opções, que era perceber que tinham feito a geneira e dizer não, não vamos voltar atrás, a decisão está tomada, a gente está a gastar dinheiro com uma coisa que muita gente está-se a queixar e depois nem vai utilizar, porque lá está, eu aposto que muitas das pessoas que criticaram isto nem nem Vita têm. Se for preciso, ah, não jogam sim, PSP sim. há 5 anos, claro, percebes? Claro, claro. Portanto, isso é o que eu estou no meio disto tudo. É ver muita gente sim. que vai atrás do comboio, para dizer mal. Pai, a mesma coisa que agora virem dizer. Vamos fechar a loja da Wii U. Eu ouvir reclamar. Man, eu não tenho Wii U. Portanto... <risos>
2: uh,
1: percebes? Claro que eu posso reclamar e dizer. Ah, eu ainda gostava de ter uma Wii U. Pois como é que eu posso comprar jogos digitais? Mas lá está... Consolas têm o seu tempo, têm a sua geração, por isso é que existem gerações e elas têm um espaço temporal fixo para as pessoas poderem entrar nelas e estar nelas e estar. Tá. Portanto, estamos a falar de consolas, tirando a Vita, que eu já lá, lá está, eu disse que era ridículo, da PSP a PS3 são consolas de duas gerações atrás. Yeah. Portanto, nós já estamos a geração da PS5, a anterior da PS4 e estamos a falar da geração do PS3. Portanto. Tá, quem não jogou, ok. Também quem não jogou o PS1, nesses casos não se aplica porque não havia lojas digitais, não é? Mas é mesmo uma coisa que, mal comparado, mas tu vais perceber, haver malta a, mal, tá a queixar-se que não vendem jogos de PS1 na FNAC. Right. Não sei. Porquê é que não vendem? Não continuam a sair. Agora é que eu queria entrar não na PS1... Não, não faz sentido, meu. Não faz sentido. Imagina, é, a, é o tipo de coisa de... que não, não tem sentido, portanto...
0: A Sony mandou um comunicado a dizer... Um, onde é que está o comunicado que é o um bocado ali... Bem, mas basicamente dizia um, de, com nós ouvimos, ouvimos o que é que vocês tiveram a dizer e não sei o quê, e vocês têm razão. Não, man, estou <risos> errados. Vocês é isso, é que têm que razão. Está. Aquilo, a ah. Sony, é um negócio. ok? Não é essa da casa da misericórdia. Portanto, se aquilo é um negócio e se há uma coisa que está a dar prejuízo, querendo, certo? It is what it is, man. Pá. Eu, no, no podcast anterior, eu disse isso, que é, se existe um problema com digital media, então não, su não deem suporte ao digital media. Se, se há um problema com physical media, não deem suporte a physical media. Tipo, façam a vossa decisão, mas informem-se do que é que existe na balança, de um lado e do outro. Yeah. Okay? That's it bem uh, mas depois temos aqui outro problema uh, pá, e a Sony esta semana teve on fire <risos> outro problema que é a tal uh, bateria que OS. Okay? é uma pilha, aquelas pilhas uh, típicas quando a Sega Saturn uh, acaba a pilha e tens que meter o, o tempo de cada vez que tu uh, entras na Sega Saturn, enfim o que acontece? quando essa pilha uh, acaba, é possível substituir a pilha, até aí sem stress o problema é que, quando os servidores online fecharem, quando uma consola tem que fazer um check online, okay, devido ao, à data, de, hora e não sei o quê, se a consola não consegue aceder ao serviço online, ela não arranca. Ou seja, se vocês tirarem a pilha e não tiverem acesso ao serviço online para depois voltar a fazer a configuração, a PS4, a PS3 e a PS5 estão automaticamente inutilizadas eu vi uma notícia que isso também ia acontecer à Series X e à One X mas eu não... à One X à One e à Series hum? mas por acaso não consegui encontrar essa notícia, portanto não sei até que ponto é que isso é verdade ou não mas nestas três consolas da Sony isso vai acontecer pá, isto é um bocado podre, não é? Um, <risos> para nós, principalmente que gostamos de ou não nos importamos de jogar coisas mais antigas, que são tão uh, interessantes uh, como as mais recentes, na minha opinião. Um, isso quer dizer, daqui a uns anos estamos sem consolas. Para o nosso rescue vão vir os ex. <risos> gente, ela vai porque os menos. Imagina se amanhã dissesse assim, assim, olha, a partir de amanhã os servidores da PS4 uh, vão fechar. Dois dias depois, man, havia um custom firmware para a PS4. Yeah. I, I can bet mm -hmm. you. <risos> um, mas epá, o que é que tens a dizer sobre isto? Mas
1: uh, Eu já tenho... a PS4,
0: porque é por... não sei o piso para a daqui a dois ou três anos. <risos>
1: um, por acaso já pensei em vender a PS4, até porque honestamente nem estou a usar. Mas como estou tentar tal ponto de guardar todas as consolas que tive. Uh, na esperança de um dia rentabilizar -me o meu só, com entradas a um euro uh, <risos> eu vou guardar mas, para dizer que pá Sony parece que de vez em quando tem o é, é tipo estão claramente uh, em primeiro, digamos assim na, nesta luta com a Microsoft uh, porque a Nintendo eu, não, eu nunca considero a Nintendo na ah, não é, a mesma coisa, não é a luta de consolas, mas porque eu não gosto do termo luta porque parece que é uma cena muito de adeptos futebol uh, e isso não acontece, né? não é uma questão de tu és do Benfica ou és do Sporting, não, tu não és Xbox ou Playstation, pronto. Mas pronto. É mercado, é normal que haja que haja, um, que haja a competição entre os dois, competição natural e, e pronto. E, e eu sinto que a Playstation parece que de vez em quando. Uh, o que é que nós podemos fazer? Bem, vamos tipo merdar isto tudo. Vamos tipo ter uma ideia de que não me lembro ao diabo. Vamos, eu, tipo, eu acho que isto fazer foi algo feito só
0: para... de propósito, meu, sinceramente. Acho que foi, acho que é uma infelicidade, mas acho que não foi propriamente. Acho que a Sony não tinha propriamente intenção de inutilizar as suas consolas, estás
1: a ver? se isto um, se isto nunca foi reparado e se isto acontece por infelicidade revela um nível de nabis também um bocado alto <risos> sim, sim, isso é verdade, yeah, isso é verdade. Um, Porque eu não, eu não sei até que ponto que, porque é que uma empresa uh,
0: haveria de querer uh, inutilizar a sua console não, não faz sentido doesn't make sense Bem, de, uh, ponto de
1: repente de vista não faz sentido. De repente lembrei-me do tipo da Apple que de 4 em 4 anos obriga-te a comprar um telefone novo e o outro fica uma batata. Sim,
0: mas vamos lá ver. Mas a Apple lança um telemóvel de 606 meses. Agora acho que é de 606 meses por causa do novo SE. <risos> Bem, <risos> ou por causa das revisões do iPhone 12, whatever. Mas acho que agora é de 66 meses. Uh, eles lançam um telemóvel de 6 em 6 meses. Eles querem que tu compres o novo, eles não querem que tu fiques o antigo. Yeah. Agora, a Sony. Quando lança a PS5, o que é que eles têm a perder ou a ganhar com a inutilizar a PS3? Que para as pessoas passarem para a PS5 não me parece, meu. Parece um bocado far-fetched.
1: Sim, é eu, assim. Eu não estou não a dizer que é feito. Ou seja, que é propositado. Mas não sendo propositado, tá, parece-me ser um, um erro de azelice técnica. Colossal, não é?
0: Esse aspecto... Uh, é a Sony
1: não, não chegou aqui ontem, quer dizer, então nisto está há mais de, de 20 anos, portanto. Yeah. Lembraram agora de criar uma console e, ah, ao fim de duas semanas o botão do R2 cai, pronto, é pá a malta é nu, temos agora ali umas fábricas em, em famalicão e tal, pá, não. Uh, andam aqui há um bocado, portanto, se for, se for uma cena mesmo tipo, de infelicidade pura, é um bocado nu, <risos> que E que, não sendo, obviamente, uma coisa muito um, muito gritante, no sentido em que lá está, é o que estávamos a falar da PS3. Tipo, se fecharem a história da PS3, é ok, eu não jogo PS3 desde que saiu o PS4. Pronto. Mas, um, portanto, se isso acontecesse também não seria um problema. Mas, mais uma vez... A maior, parte, nós, ver coisa, nós. a maior
0: parte das pessoas não, não, não o faz. A ser Xbox One da retrocompatibilidade é muito louco. Pá, sem dúvida nenhuma, é muito fixe. Mas a verdade é que quase ninguém utiliza. E os números mostram Sim. isso. Mostram é. que quase ninguém utiliza. É. E quando o Jim Ryan diz assim Ah, ninguém quer saber dos jogos antigos. Man, vamos lá ver uma coisa. Se existe uma população de 100 milhões de pessoas e há 5 mil que usam é um negócio, é isso que as pessoas têm de perceber. É um negócio, é. estás a ver? Penso que tem quatro. Se 5 mil pessoas utilizam, não vale a pena. Caga nisso. A Microsoft provavelmente faz, porque pá, sempre é uma coisa que é um ponto a favor da consola da Microsoft. É uh, porque tem, tem dinheiro, meu! <risos> Sem problemas, é. estás a ver? Eles têm, é, sim, sim, sim. têm dinheiro, mano, para, para poder investir nesse tipo de, de cenas. Agora a Sony, não, a menos que seja viável, não vai fazer. Pá.
1: Eles estão em primeiro na corrida, né? Exatamente, é isso, não vale, não.
0: Se não lhes vai trazer retorno, nem sequer lhes vai trazer propriamente marketing positivo ou uma coisa assim do género. Ou marketing positivo que se traduz em vendas uh, que eles querem, então why? Porquê que haviam de o fazer? É claro que não fazem. Normal. Yeah. Bem, um, vamos então seguir para a frente. Uh, e vamos continuar a falar aqui da Sony, mas também tocar um pouco mais no caso do Days Gone. Bem, já jogaste da Gone?
1: Já, já joguei. Acabaste? Já joguei sim senhora e uh, não acabei. Uh, entretanto tenho ali, já o saquei por acaso no outro, outro dia aproveitei a cena do, dos jogos grátis do Plus hum. porque tinha jogado, por acaso não estou nem em física e gostava de ter. Porque é o exclusivo. Mas uh, joguei mais ou menos quando saiu e joguei para umas 5 ou 6 horas. E o jogo não me agarrou muito, uh, porque senti que... Primeiro, na altura eu acho que depois comecei a jogar, não sei se foi... Comecei a jogar um RPG qualquer. Mas já e, e deixei de... parei o jogo, pronto. Uh, deixei de jogar o jogo e... Hum, primeiro percebi que aquilo ia ser um jogo bastante grande, open world e tal. Um e que, eu acho que não sei se tinha acabado de jogar o primeiro Last of Us, estava um bocado farto de zumbis <risos> E pensei, pá, another zombie game, Walking Dead of the World, é, pá, não. O então, jogo viu, teve assim, algumas coisas que eu, eu 3 Foi do estilo, oh,
0: mais um jogo de zumbis come on.
1: <risos> yeah, no entanto, quando o pouco cheguei do jogo, gostei bastante, por exemplo, da, das mecânicas da moto e dos controles da moto, gostei das paisagens e, pá, e tinha muitos bugs na altura, lembro-me disso, pronto. Yeah. Uh, já sei que entretanto o jogo já recebeu uma série de correções e, e eu fiquei eu outra passa, vez se a se na selva.
0: É normal ter uns quantos bugs? Não estou a perceber onde é que está o Brulão.
1: Vamos e... por isso e, entretanto, pronto, a malta, de repente, agora parece que em 2021 lembrou-se de falar toda a boé do jogo outra vez. De repente, toda a gente anda a dar um grande reprise outra vez ao jogo e a dizerem que o jogo é muito bom e uma meio de NGM, eu não sei se se os lembraram-se todos e, e pensaram fazer isso ou se foi do tipo, ah, está grátis, olha, um jogo que é bom. Um, mas, de repente, toda a gente voltou a falar do jogo. Bem, mas eu, para dizer que a experiência que tive do jogo foi que, not bad, e tem sido jogar mais, assim, que conseguir.
0: Eu, tô, eu ainda não joguei o jogo. Por acaso, até já o comprei, mas ainda não o joguei. Mas aquilo que eu, que eu, que eu tenho noção, do Days Gone, é que quando saiu, foi aquela cena ah, yeah, é o exclusivo da Sony, mas é capaz de ser o pior exclusivo da Sony que existe para a PS4. <risos> <risos> uh, as in, still good, mas já Yeah. yeah. É capaz de ser o pior exclusivo da PlayStation é, para a consola. Pá, e o jogo teve umas notas de Metacritic é, relativamente baixas, mas nós já vamos falar dessa particularidade, ou do Metacritic mais, mais em específico. Um... Relativamente baixos também é relativo. <risos> Exatamente. Um... Epa, e a ideia que eu tinha é que yeah, era mais um jogo de zumbis e que não teve assim grande sucesso e que as pessoas não tinham achado grande piada mas houve algumas pessoas com quem eu falei e disseram, não pá, o jogo é muito louco tem, tem cenas muito fixas e não sei o quê yeah, uh, até quando eu comprei o jogo estava com um amigo meu e ele não, mano, leva, vale a pena, é nice ah, ok, I'll take it e mais tarde jogo um, e de repente uh, a Sony anuncia que não tem propriamente interesse em fazer um Days Gone 2 And, uh, sujo, e as pessoas já o que meu? então não vou fazer um Days Gone 2 se o jogo não foi assim tão, tão, tão bom é normal que não se faça um Days Gone 2 e o writer do Days Gone por acaso disse uma coisa bem engraçada que foi Days Gone writer says we shouldn't complain if a game doesn't get a sequel if we didn't pay full price for it well é um bocado verdade okay? porque é nesse uh, time frame que as empresas acabam por fazer o maior profit ou que o jogo acaba por ter por, por ser mais ou menos relevante na plataforma e no, nessa época onde se encontra no Days Gone não creio que tenha sido um jogo que vendeu uh, como um Uncharted 4 ou como uh, sei lá, o Horizon que, qualquer coisa assim desse género tenho a ideia que foi um jogo que vendeu bastante menos do que isso. Portanto, realmente, eu também fiquei. Ok. Mas as pessoas estão surpreendidas de não ir a ver um Days Gone 2? What? Não faz muito sentido, meu. É, Parece-me normal não haver o um Days Gone 2. Uh, e depois, ficaram ofendidas. Epá, isto é uma cena que eu, que eu acho irreal. Os fãs da Sony. Estamos a falar outra vez daquelas pessoas que gostam de uma marca. Ok. Enfim. Get the fuck out. Mas os fãs da Sony ficaram chateados do Days Goni para PC. I was like, what? Why? Porque daqui a nada a console não tem exclusivos. A, a empresa que tu gostas pode fazer mais dinheiro para trazer mais conteúdo. E tu estás a dizer, não, não, não. What? Come on, dude. Por favor. Por favor. Um, mas já, yeah, man, eu, eu também não percebo qual é que é a cena toda em não haver um Days Gone 2, I don't get it esta semana falou-se boé do Days Gone porque ou é as pessoas insatisfeitas porque o Days Gone vai para PC que uhum. é figure ou é as pessoas que querem um Days Gone 2 e possivelmente não vai acontecer uh, pá, e reparem, a, a, a Sony disse a Sony não disse que não ia acontecer <risos> mas a Sony quer focar-se em jogos triple A, cinemáticos, tipo, lá está, Uncharted, Last of Us e não sei o quê. Essa é outra coisa, as pessoas acham que isso é um grande problema. Está bem? <risos> Vai, tudo bem, man. se acham que é o um problema, tranquilo. Eu, eu, eu consigo perceber um, um dos lados, mas, man, se eles vão por essa direção, então eles vão querer pegar naquilo que é os franchises deles mais conhecidos, certo? E fazer algo extraordinário com aquilo. Ou tentar fazer algo extraordinário com aquilo. Possivelmente tentar criar também outros novos franchises que, tendo sucesso ou não, mantêm-se ou não. O Days Gone não é um franchise. É um jogo. <risos> ok? Tá. <risos> Ainda não é um franchise. Ah, e a franquia Days Gone. Mas qual franquia Days Gone, meu? Só há um? <risos> qual franquia, Adriano? Um... Mas pronto. Uh, onde é que isto para dizer o quê?
1: Dizer Já dizer que... o que é que é a dizer? Deixa-me só dar aí uma cena que é... Um, essa questão da franquia que tu falas é importante, que é... Vamos reparar, por exemplo, no caso de uh, do Zelda. Yeah. Ocarina of Time que é dos melhores jogos de sempre não tem uma sequela. Não tem uma continuação beta. Well, actually, o Majora's Mask,
0: supostamente, é uma sequela do Ocarina of Time.
1: Acho que eu digo sequela é que, literalmente, tu tens de jogar o 2 para jogar o primeiro. Nesse sentido, tu podes jogar o Majora's Mask sem, uh, percebes, uma continuação, yeah. digamos assim.
0: Sim, o Majora's uh, Mask sem ter jogado o Porcarina of Time. Yeah.
1: Uh, mesmo para o... Link Bitten Worlds, ou... tá. um, um qualquer jogo do Castlevania, que tu... o, quê? o Symphony of the Night, ok, mas a seguir, qual foi o jogo a seguir ao Symphony of the Night que saiu?
0: Ah, uh... é <risos> por acaso, não sei, uh, se, provavelmente o Castlevania 64?
1: Maybe. Que não é uma, é uma sequela, é? ou seja, é um jogo que faz parte da franquia como uh, o Skyrim não é uma sequela, digamos assim do, do, do Oblivion, são jogos uh, dentro da mesma, da mesma franquia Sim. que cada um deles tem pode-se ter alguma referência obviamente mas é diferente de, por exemplo 1, 2 e 3 não é? uh, Uncharted 1, 2 e 3 Sim. e 4 há continuações há aspectos que vão do primeiro para o segundo whatever uh, isso é um aspecto depois, por exemplo o um, que está aqui em causa que para mim é mais uh, mais uma vez uma questão de comunidade muito a coca, é, é a questão do ninguém se lembrou disso antes ou seja 3 Gone uh, é um jogo de 2019 yeah. abril de 2019 praticamente a fazer dois anos dois anos Ninguém ligou o cu ao Days Gone.
0: Yeah, man, o Days Gone saiu e tu não ouviste falar muito do Days Gone daí para a frente. Foi
1: tipo um os maiores flops, exclusivos da pressa. Não deve ter vendido grande merda, tal como o, o gajo que escreveu, um dos gajos que escreveu o jogo, veio, veio dizer. Agora, felizmente, há pessoas que andam a jogá-lo e a gostar do jogo porque ele está gratuito através do. tendo o PS Plus e tendo uma PS5 que há muita gente a redescobrir o jogo e a voltar lá ah, da mesma forma que se calhar agora também porque lá está, começa a coleção de jogos que está lá era tudo praticamente jogos Critical Acclaimed, ou seja, tu tens lá o... o tens lá tipo o Uncharted, não, tens tipo o Until Dawn, tens o Monster Hunter Tens o God of War, salvar, e do o Ratchet and Clank. Ou seja, são jogos que quando saíram, deram bastante e tiveram críticas excelentes. The Days Gone surge lá no meio dessa, dessa collection, PS Collection, não sei o quê, um, PS Plus Collection, um bocado só porque é exclusivo e a Sony a tentar dizer Ah, joguem lá que isto até é fixe, que é para a gente dizer que há muita gente a jogar isto e não sei o que mais. Bem, acho que foi um bom golpe. Estava uh, aqui a ver o que é que está mais. Mortal Kombat, Fallout 4, Crash, uh, uh, o Detroit. Bem, o Detroit também está um bocadinho. Por exemplo, vamos chegar no, no, no caso do Detroit. O Detroit também não vendeu muito. Hum. O nível da crítica também não foi fantástico, mas lá está. Eu acho que daqui de repente, se agora acontecesse o mesmo a dizerem, Detroit não vai ter nenhuma sequela. E há vezes não mal a dizer, mas que não vai ter porquê. A ver. O The Order 66, uh, uh, one, uh, 1886 é como é que ele se chama, o The Order, yeah, yeah, yeah. O The Order é horrível, foi lançado há 6 anos, toda a gente percebeu que não vai é, ver uma supera, mas agora
0: a... é... é, 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 São 5 são horas,
1: pronto. É, são 5 horas mais déficit. Ah, né e não né. é nada de especial, ponto. Não, yeah, não, não é nada não é de especial. Não é nada de especial. Um agora viessem dizer algo que já toda a gente percebeu que é, o jogo não vai ter uma sequela direta ia também haver gente a dizer, é pá, mas eu acho que devia haver, isso vai sempre acontecer agora o que parece mais uma vez aqui o que está em causa é que é, é aquela velha máxima de tu seres preso por cão e por não ter, que é se fazes sequela ah, é milking, não, isto já é milking, não, eu estava bem assim yeah. vieram dizer qual é esta vase 2 se era para fazer isto... Se era para andar o tempo todo... com uma alterofilista está atrás... Não criou o Last of Us 2... Não é que nada disto... É matar o não sei quem... Pronto. Não vou dar a deve haver duas pessoas... Do mundo que ainda não jogaram... Um, mas criam sequela... Mas afinal não criam esta sequela... Porque não gostam desta sequela... Ah, um, eu acho vezes necessidades do tempo... Em que tu... Uh, se querias dizer alguma coisa de mal... De algum jogo... Muito, muito podias dizer num fórum... E mesmo assim... Se fosses um bocado grosseiro, eras quicado, tinhas de ter acesso ao fórum. Por isso tinhas de ter internet também. Portanto, não vou ser velho ao ponto de dizer que isto era melhor quando não havia internet livre para este tipo de comentários e feedbacks, porque isso depois Mano, tem coisas muito boas.
0: Ainda bem que, que, que isso é uma possibilidade. Ok. Mas o problema é às vezes a falta de, de sensibilidade e de senso comum. Das pessoas aceitarem umas às outras e as É a é
1: mesma discussão, é? uh, a discussão das redes sociais de ah, as redes sociais são tóxicas. As redes sociais são tóxicas porque as pessoas são tóxicas. Pessoas o, são o, tóxicas. Conceito, o conceito de base daquilo e o potencial de utilização, de comunicação e de sim. tudo é fantástico e permite coisas fantásticas. Mas sim, como sim, quem é povoa verdade. essas redes sociais, ou quem já povoava os fóruns. Tempo voa caixas de comentários de outros sites e, e tudo, né? uh, O que seja na sociedade, uh, pronto. Há pessoas um bocado mais nefastas que outras, pronto. Uh, mas lá está, parece que, especialmente no mundo dos videojogos e especialmente a comunidade PlayStation fanbase, uh, só olham PlayStation, parece que esse. Nível de criticar tudo, parece que tende a ser ainda maior. Não sei bem porquê.
0: Epá, eu acho que mas... é porque essas pessoas são provavelmente as que mais interagem nessas cenas. A ver? É. Uh, tipo, imagina, o fanboy, de... o gajo que só gosta da Sony, é o gajo que vai lá dizer mal da Nintendo. O gajo que só gosta da Nintendo é o gajo que <risos> vai lá dizer mal da Sony. A ver?
1: Epá, e vice-versa. Uh... Mas isso, isso para mim, lá está, isso para mim a partir daí eu deixo de conseguir ouvir, porque é a mesma coisa que eu só gostar de Metallica e não gostar de Megadeth ou só gostar do Ridley Scott e não gostar do Spielberg não acontece em mais nenhum meio artístico acho eu quer dizer, tu podes dizer, é pá, gosto mais dos Metallica do que gosto dos Iron Maiden quer dizer, tu não vais dizer porque eu sou Metallica Tu podes achar que não gostas tu podes não gostar da Iron Maiden, não é? Não Sim. gostas de um jogo A ou B, mas não é do tipo ou sou equipa. Aqui a questão é as equipas, daí a referência quase clubística, não é? É tipo eu sou time Metallica e tu és Team Iron Maiden amanhã na praça de andar a porrada. É um bocado isso, quer dizer, isso tu já não imaginaste, faz
0: sentido nenhum. Não faz, tu já imaginaste
1: se houvesse uma Team Humanos?
0: Era uma cena brutal, <risos> boy, brutal, <risos>
1: As pessoas têm que entender blown. que
0: Eu não gosto do que tu gostas Tu não gostas do que eu gosto E está-se bem, meu that... I'm not right, you're not right Estás a ver? Somos ah. só diferentes E somos todos diferentes, meu Até porque se houver um gajo Para igual a mim Digam-me que eu vou lá assassinar-lo então, a esquece esta merda gajo, Um gajo igual a mim no mundo mas... Bem Mas já yeah. Yeah, já nos estendemos aqui um bocado sobre o Days Gone. Mas vamos continuar. Uh, vou introduzir o, a próxima cena com o Days Gone. Mas não para falarmos sobre o Days Gone. Que vamos ter que falar aqui um bocado sobre o Metacritic. Então, o diretor do Days Gone. Que é um senhor chamado John Garvin. Uh, não confundir com Garmin. Não foi ele que inventou essa marca de GPS. Mas o John Garvin. Uh, diz que. A Metacritic score is everything to Sony. Isto, isto sim é um problema <risos> Isto sim é um problema O problema não é não haver o 2 Gone 2 Não é nada disso Isto sim é um problema Porque reparem numa coisa Será que em 1999 Acho que foi quando saiu o primeiro Siphon Filter Será que teríamos um Siphon Filter 2 Se existisse meta Metacritic?
2: Hum
0: Curioso Mas porquê que isto é muito mau? no exemplo do Days Gone. Quanto é que o Days Gone teve no Metacritic? Ver. Esse,
1: é, esse é, o, é o primeiro. O primeiro uh... ponto que, mais, que é mais ridículo ainda. 71. Uh...
0: Okay. 71. It's good. Nós já vamos discutir um bocado esta cena do Metacritic mas eu olho para um valor de 71 e penso hey, Not too bad. Quanto é que tem no User Score? 8.3. Hum. Se calhar o pessoal foi um bocado harsh no jogo. Ou se calhar o jogo, como estamos a falar de crítica especializada, se calhar o que acontece é que uh, pá, a pessoa que testou o jogo, ou não é muito praia dela, uh, ou o um jogo pode ser tecnicamente um bocado deficiente, certo? Mas tem muita coisa para oferecer que algumas pessoas vão gostar bastante. Mas a Sony, olha para o Metacritic do Days Gone. Assim, então, uh, como é que é? Uh, Dão-nos aí 100 milhões de euros para fazer... sempre não estamos a falar de valores de 100 mil euros, não é? Dão-nos aí 200 milhões de euros para a gente fazer o Days Gone 2. Oh, mano, quanto é que estiveste no Metacritic? Uh, 71. 71? <risos> Quem é que é o diretor? John Garvey, estás despedido. <risos> uh, porque, infelizmente, hoje em dia, dá-se uma importância imensa, imensa mas mesmo imensa a um score principalmente ao score do Metacritic porque é o site mais utilizado é, uh, eu não sei se tu te lembras mas aqui há uns anos várias publicações, mas mesmo bastantes, deixaram de usar um, um score passaram a utilizar uma métrica só do estilo Pá, é fixe, não é fixe ou Pá, é mais ou menos Estás a ver? o que também não é bom, eu acho que não deveria haver métrica nenhuma ok? Se queres saber o que é que eu acho do jogo, lê a porra do texto. Não vais só ao número. Porque aquilo que eu acho e aquilo que eu senti está no texto. Não está no número. Okay? Eu posso dar 9 ao, jogo, ao pior jogo que vocês acham que existe porque eu é que analisei o jogo. Okay? Eu analiso o jogo na minha eu pessoalmente. Okay? Se nós formos a analisar um, todos os jogos estritamente por, tecno, por tecnologia o que é que eles conseguem fazer blah, blah, blah. qualquer jogo indie vai ter zero na parte gráfica, certo? isso não faz sentido, <risos> ok? nós temos que pôr em uh, pronto, em, em, em panorama certo? Uh, man, uh, pronto, isto para introduzir aqui a cena do Metacritic eu queria fazer daqui aqui uma pergunta que é, quanto é que tu levas em consideração um score do Metacritic para comprar um jogo?
1: eu levo zero Okay. Mas tem aqui algumas nuances que é hum, nós até que já, já escrevemos para a mesma revista e que já escrevemos e escrevo para agora para o siteQuest e para outros sites uh, quando eu decidi criar o siteQuest com, com os outros dois uh, amigos que temos o siteQuest, uh, já agora passa em sitequest.pt uh, a primeira coisa que eu disse foi, é pá. Nós não vamos ter um, ratings. Não yeah. vamos ter ratings. Uh, podemos fazer uh, críticas, reviews, análises, o que quiserem chamar, mas não vai haver ratings. O que vai haver são artigos de opinião sobre o jogo. No final, pode ter um parágrafo mais conclusivo, não é? um verdict, uma opinião final mais uhum. resumida mas não há uma pontuação quer sejam estrelas, quer sejam números quer seja o que seja porque não se a arte é subjetiva e portanto, como a arte é subjetiva pontuar objetivá-la e adjetivá-la através de números é muito redutor precisamente porque não só pode acontecer isso que tu estás a explicar que é tu deves, tu deves analisar por aquilo que ele é eu vou, eu vou dar um exemplo. Um, um dos meus jogos uh, favoritos de sempre é, por exemplo, o uh, Final Fantasy X. Final Fantasy X tem uh, algumas coisas que são perfeitamente mal feitas. Nomeadamente, por exemplo, o, o voice acting do Tidus é a coisa mais horrível da história. É... É... Há muito pior, mas
0: sim. Naquela... Estamos em 2002. Não, mas... <risos> Já devia ser melhor. Sim.
1: sim. Lembrei-me porque é um jogo que eu facilmente. Como sendo dos meus favoritos. Né? Uh, se fosse dar uma nota, teria de dar 10-10. Portanto, eu não posso dar 10-10 a um jogo que não é perfeito. Digamos assim. Portanto, uh, parece que os jogos perfeitos para mim, é muito não,
0: difícil isso... que tal aconteça. Pronto. E agora, isso é isso, isso sempre foi uma cena que eu... Desculpa, lá de comprar... Mas isso sempre foi uma cena que eu bati bué a uh, que era. Foda-se, então, mas... Uh, o jogo não é perfeito. Não posso dar 10 em 10. tu então, diz-me um jogo perfeito. Não existe. Então, nunca vais dar 10 em 10? Não. Isso é o conceito mais ridículo que alguma vez alguém inventou. Isso não faz sentido nenhum, man. Então, se, se existe a nota 10 e ela faz parte da métrica, certo... É suposto ser utilizado. Tu então, estás-me a dizer que a métrica só vai até 9.9 porque não há um jogo perfeito. E agora o pessoal lá em casa diz assim: não, vai até 9.999999 de cima infinita. Já yeah, está bem. Mas, se faz parte da métrica, tem que ser utilizado. E eu acho que um jogo que tu adores e que te diz imenso e que te transmitiu muita coisa, sim, porque não dar um 10 em 10? O jogo não é perfeito, e ah, mas. Claro que sim, mano. Qual é que é o problema? Um, eu, epa, eu acho que nos jogos há uma cena importante, que é... reparem num, repa, Vamos reparar num carro. né Um carro também pode ser analisado. Em termos de interiores, em termos de qualidade do, do, dos plásticos, em termos de motor, certo? Espelhos retrovisores, é, tudo. É possível também fazer uma métrica num carro. Mas podes meter-me um carro, imagina, recente que tem todas, todas... tudo e mais alguma coisa de tecnologias e não sei o quê, e, mano. inacreditável, estás a ver? Ou mete um Ferrari F40 ao lado, certo? Que nem sequer tem tapetes e tens que abrir a, a janela à mão. Eu aposto contigo que toda a gente vai escolher um Ferrari F40, certo? Em vez do, do imagina, um Toyota Corolla, <risos> ok? Toda a gente vai escolher o F40, meu. É normal, certo? Porque há ali mais qualquer coisa não é só isso que interessa a emoção é muito importante eu eu e eu acho desde que joguei o Last of Us 2 acho que a emoção dos jogos é muitíssimo importante e é uma das coisas que faz uh, uma grande diferença naquilo que nós sentimos sobre o jogo por exemplo o Death Stranding tecnicamente não é um jogo pá, em termos de jogabilidade não é um jogo propriamente muito interessante certo hum? Mas em termos daquilo que me transmitiu a mim... E eu não quero saber o que é que transmitiu a ti... Estás a ver? Meu <risos> É como no Last of Us 2, por exemplo... Eu e o Mike temos opiniões completamente distintas do Last of Us 2... Por, ainda bem! Estás a ver? Ele não gostou... Eu adorei... Eu adorei o Death Stranding... Tu podes não ter gostado do Death Stranding... Mas aquilo a mim disse-me qualquer coisa... Portanto, para mim... O Last of Us 2 até pode ser 10 em 10... E para ti, se calhar, é um 5 em 10... Eu não estou errado, tu não estás errado. Vamos voltar à mesma conversa da um bocada.
1: <risos> o, o que eu ia dizer era só para dar outro exemplo. Eu adoro, por exemplo, o Spartan Total War da PS2. Facilmente yeah. etiquetas Jogo favoritos da PS2. Mas eu sei olhar para aquilo e reconhecer que o jogo tem falhas e que tem coisas muito genéricas e que é um jogo bastante normal. Mas o que é interessante para mim eu tento fazer enquanto pessoa que escreve artigos sobre isso. O leitor é procurar numa análise, numa crítica, numa review, que quiserem chamar, razões porque é que a pessoa em questão gostou daquele jogo. Eu não quero saber digo, que eles digam que os gráficos estão bem da bons. I don't care. Os gráficos podem ser os melhores gráficos do mundo. Se aquele jogo não divertiu aquela pessoa, não o agarrou, não lhe causou nenhum tipo de emoção, Dá-me igual, percebes? Dá-me completamente igual. Mesmo para qualquer outro tipo de, de coisa. Portanto, eu uh, para ver que os gráficos são bons, eu vejo o trailer. Basicamente, eu vejo um trailer e agora o que é que, o que, é que, o que, é que me podem dizer a mais? Não é? E no final do dia lá está. É a opinião dessa pessoa. E portanto, uh, tu estás a ler uma opinião. Até que eu uh, normalmente gosto de ler algumas reviews e gosto de ler algumas análises, até porque acho que é... Depois acabo por ter sempre uns, uns reviewers ou pessoas que eu já sigo porque gosto, não é que concordo com eles, não, eu, mas eu, que as, pessoas em... também, eu em... que as pessoas também não percebem, não é que eu concordo com eles, é que exprimem-se de uma forma que eu me agrada. Eu posso chegar ao final e já, eu já li, eu, por exemplo, eu lembro-me de uma vez ter lido uma crítica do Darksiders um, 3, que eu adoro. Saga Dark ou Darksiders 3, seja o que goste de menos. E havia duas críticas muito interessantes. Uma acho que era do, do, do Polygon, que por acaso também já não usa ratings, e outra acho que era do IGN. Um, epá, e o gajo do IGN basicamente destruiu tipo, o jogo porque tem bugs. Tem bugs, grande merda. 6 right, uh, em 10, uma cena assim.
0: Uh, Quanto e em o 10? Polygon, Quanto
1: basicamente 10? isso. Tipo 6 em 10, um bocadar assim. Pronto. 5 então. em 10, 6 em 10. E a review do Polygon era basicamente o gajo de dizer Atenção. Eu adoro Darksiders. E eu logo aí pensei. Fiz. Eu também. Uh, o jogo tem boeda falhas. A história é fraca. É tipo um parágrafo inteiro a bater aquilo tudo. De repente dizer assim. Mas o jogo é do caraças. Ou seja, ele depois explica porque é que gosta. Apesar de tudo isso, ele gosta muito do jogo. É. E eu li aquilo. Eu, na altura já tinha o jogo e disse. pá eu podia ter escrito isto isto que é interessante é tu teres a opinião desta pessoa e portanto mesmo que uh, ele podia dizer aquilo tudo e estar bem explicar-se bem e eu não concordar com ele estava um artigo e uma opinião bem feita e uma análise bem feita uhum. tu estás a analisar aquilo que estás a sentir quer seja num filme num, num álbum num, num yeah. jogo não é isso, e, portanto tu não vais é, é, é como como tu analisares um álbum dos ACDC se tu fores analisar do ponto de vista da composição musical e técnica é tudo 0 em 10 porque eu, o Angus <risos> toca 10 acordes desde
0: 1973 <risos> pronto, agora
1: se apreciares do ponto de vista de, uh, da inovação musical de, de, da pica que aquilo te dá ya, se gostas tira? ou não se te diverte o objetivo daquilo pronto, fixe. ouviu o último álbum desse exercício do princípio ao fim curti para caraças pronto Ai, mas ele toca sempre lá. Who cares? Percebes? Who cares? You, meu. Yeah. Se houver um jogo que é só um, só andas com um boneco, carregas no quadrado, eles a limpar pessoas pelo cenário, chamado Dynasty Warriors. Se eu achar piada a isso, eu, aquilo para mim pode ser o melhor jogo de sempre. O jogo é só isso e não tem de ser mais nada. E se tu gostas, está-se bem. Pronto. Esta para mim é, é a primeira questão. Depois, deixa questão... só
0: pegar, eu colocar. Estou nessa questão, mas não te esqueças da tua segunda questão. Que é, sim, sim, sim. Eu por acaso queria chegar a esse ponto em que precisava dizer isto: que é eu, pá, eu hoje em dia é muito raro ler uma análise de um site qualquer. Seja IGN, seja Eurogamer, whatever. Pá, não quero saber, não tenho interesse, não vou a esses sites. Pá, whatever. Caguei. É Aquilo que realmente eu gosto de saber é a opinião de pessoas com as quais eu me identifico e confio na opinião. Por exemplo, eu não tinha ainda visto muita coisa do Immortal Phoenix Rising, mas tu curtiste do jogo e falaste do jogo, pareceu-me fixe. Fui jogar, ok? Porque confio na tua opinião. Pá, por acaso não foi uma cena que eu até gostei bastante, é fixe, o jogo é porreiro e tal, mas não achei assim nada transcendente. Mas, pá, há, há, por exemplo, o Epic Console Gamer, o gajo... Chega e dizem, epá, este jogo é brutal, vocês têm que experimentar. E eu fico naquela, epá, já, yeah, vou experimentar. O Fantasy Star, o primeiro Fantasy Star, eu, eu, eu quis experimentar o primeiro Fantasy Star e jogar a série Fantasy Star porque o Epic Console Gamer é um mega fã de Fantasy Star, ok? Principalmente do primeiro <risos> e do Fantasy Star Online. Um, e eu gosto muito do Fantasy Star Online, é uma pessoa que eu, com quem eu me identifico. Um, Pronto, ou seja, há ali uma... Eu confio naquela, na opinião daquela pessoa. ok Não é o único dos gajos tipo o Adam Coralick ou o Beathead 1000, mas isso é um bocado especial. O gajo é uma bocado da personagem. Uh, mas há, há, há alguns sets de pessoas uh, que eu vou seguindo as opiniões dela e vou vendo se é para mim. Se não for para mim também meto lá, estás a ver, mas em que eu se calhar sinto mais predisposição para ir experimentar aquele jogo porque aquela pessoa falou sobre aquilo. Agora, se... O, o analista da, do IGN acha que pá, por exemplo, sei lá, que o Assura's Rot é uma grande é um, hum? merda de jogo está bem, meu <risos> tanto faz como tanto se me deu. eu não sei quem é o gajo eu não me identifico com ele eu não sei quem é E se, para ser sincero se essa pessoa está sempre a olhar para aspectos técnicos, é mentira portanto, as reviews dele muitas vezes, se for só pela cena técnica certamente estão mal construídas também não é por aí portanto, ou nós se calhar seguimos a parte mais emotiva e a parte de relacionamento em que nós se calhar confiamos numa pessoa ou então, eu acho que para uh, nós sabermos se queremos ou se achamos que vamos gostar de um jogo ou sabemos que queremos, queremos fazer esse investimento não, mano não é, não é com meta crítica não é com sites como IGN não é nada disso, acho que é muito mais pelas pessoas. Okay? Não é um score. Não é um site. Um site não me diz nada, meu. Zero. Uh, o único site em que eu confiava na opinião das pessoas era o Game Trailers. that's de meu. Uh, e mesmo assim estamos a falar de um site, ou seja, estamos a falar de uma organização. Uh, não estamos a falar de uma pessoa que faz um vídeo pó bono, certo? E uh, eu, por acaso, isto foi uma notícia que saiu. No dia em que nós estamos a gravar. Portanto, 5 dias depois, 5 dias antes a vocês estarem a ver este vídeo. Mas. Isto foi muito interessante, mas eu fiquei assim. A Apogee is back? Huh. Em que moldes? Okay. Uh, então, eles meteram um vídeo de 5 minutos no YouTube uh, a dizer: Ei, como é que é pessoal? Está-se bem? Aparece lá o, o, o chefão da cena e tal. Yeah, temos aí uns planos para 2021 uh, e 2022. Uh, vamos ver aqui um bocado dos jogos que nós fizemos. Pai, a Apogee fez uh, <risos> boete cenas. Okay? Não sei se, se a maior parte do pessoal, porque é assim, o pessoal que joga mais em consolas e não sei o quê, certamente não se lembra da, da Apogee ou, ou conhece provavelmente mais na, na vertente intelectual do que na de, de experiência, mas a Apogee uh, pá, que depois vem, vem a ser a 3D Realms Bem, eu vou só ler aqui alguns jogos para vocês perceberem, mas trouxe-nos coisas como o Duke Nukem, Duke Nukem 2, Rise of the Triad, Blake Stone, Crystal Caves, os Commander Kings, todos um, Wolfenstein 3D. Bem, boas cenas. Há muita. Trouxeram um jogo boia da look que acho que pouca gente conhece, mas que é boia que é o Wacky Wheels 94 para 2. É, é boia esse jogo. O uh, Death Rally, uh, enfim. Fizeram montes um e montes de coisas, olha o Terminal Velocity também, que eu curto bem. Fizeram um montes e montes de coisas engraçadas. Então eles começam por mostrar no vídeo: pá e tal, estamos de volta. E olha, está aqui o nosso legado, e mostram coisas como a Duke no Campo 3D por aí fora. Pois é, destilo. aqui estão os nossos planos para 2021 e 2022. E aparentemente parecem ser ali dois ou três jogos indie, que não desconsiderando, mas é pá, não fiquei assim muito interessado. Uh, e depois um, parece um third person shooter over the shoulder uh, co-op ou seja uh, <risos> já perdi o interesse todo já não quero saber um, mas isso não foi o maior problema o maior problema é que eu depois vim ver aqui o site uh, e aqui em baixo diz uh, Apogee is back, it all started in 1987 blah, 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 tem a descrição do que é Apogee e depois diz why are we back funding money helps better games it helps people focus full-time on their passion rather than just do it as a side gig true to that marketing and PR how many great indie games don't reach their potential because the world just doesn't know about them okay fair enough big boxes Apogee makes sure collectors collectors get what they really want something amazing to put in their shelf Because they don't play the games Até aqui está tudo certo uh -huh. <laughs> And full of collectible goodies Bem, o que eu estou a prever que vai acontecer com a Apogee uh, É que eles vão ser Cá para mim uma espécie de limited run uh, Número 735 Porque eu parece que cada vez que vou pesquisar por algum jogo meio obscuro Encontro uma publisher qualquer na Amazónia, certo? Que faz limited releases de 500 unidades uh, só em Brasília, certo? <risos> é bastante estranho, estão por todo lado. Um, e, epá, isto para mim, sinceramente, é um problema. Mas o que eu te vou perguntar é: eu não sei, eu acho que tu não tiveste muito, muito contacto com, com os PCs nesta altura e com a altura da Apogee e da 3D Realms por aí fora. mas... Pá, tendo em conta que, que são muitos clássicos que, que estas pessoas nos trouxeram embora as licenças não estejam uh, com esta Apogee, okay? porque por exemplo a licença do Dudo no campo 3D não está <risos> com a Apogee okay? acho que está com um, um novo estúdio da 3D Realms ou, ou assim de género. Uh, pá, o que é que tu achas? Precisamos de mais uma cena dessas? ou simplesmente esperas que se calhar possamos ver alguns destes clássicos uh, num formato mais recente?
1: Ah, sim, é mais a, a opção B. Um, eu nunca fui um grande jogador de PC, apesar de, das minhas experiências, primeiras experiências como jogos foram com, em PC, uhum. a jogar clássicos tipo Croc, <risos> uh, Azan e por aí fora. Um, e portanto antes de ter consola foi PC, mas assim comecei a ter consolas: PS1, uh, PS2 e, e pá, Game Boy, pronto. A partir daí nunca mais, sempre preferi console, não sei bem porquê, mas hum, epá, fui, uma, fui basicamente o PC começou a sobrar basicamente para MMOs, alguns jogos de estratégia, sempre fui mais um, um console gamer do que PC, até porque nunca tive paciência para estar sempre a melhorar o PC e epá, é pronto. E isso um é investimento, pronto. E, portanto, optei sempre pelas consolas. Portanto, isto para dizer que, me agrada mais nesta notícia, é mesmo a possibilidade de ver aqui uh, jogos interessantes por parte de um estúdio com um historial muito interessante. Um, e que mesmo que não sejam licenças uh, das mais conhecidas e mais uh, chamativas, acho que é sempre fixe quando estúdios que já foram as comerciais regressam a fazer coisas boas e acho isso bacana. Essa questão das big boxes pode ser interessante e, e gira, não é? Uhum. Uh, que, o que é que acontece com estas edições que nós vemos muito e... Tens a Limited Run, tens a Signature Edition, tens aquelas que a gente viu também no outro dia da Pixel não sei o quê... Uh, e yeah, a Pixel
0: Art é uh, pá, uh, eu sei de pelo menos estas que nós já dissemos e pelo menos mais três ou quatro que o não me falha mas... epá, são,
1: são imensas um, que tem uma cena fixe que é se quiserem comprar alguma coisa nessas lojas vão ao Amazon porque a partir ele pode vender pagam menos portos that's the first point agradecem-me depois uh, portanto uh, não sejam puristas do, oh, nunca de vamos, eu nunca dá dinheiro à Vocês não querem saber disso. Uh, yes. Vocês querem que sejam mais baratos. <risos> e não então. paguem portos. Uh, portanto, um, isto para dizer que, no entanto, essas edições, essa ideia, porque a ideia base de, de, de muitas destas, um, destas um, editoras, uh, Publishers, o quiserem chamar que fazem estes jogos em formato físico, muitas da ideia a base delas foi, foi publicar jogos que não tinham um formato físico, meramente digital. Eles passaram de simplesmente fazer. é uma fazer...
0: excelente ideia. Okay. Sim, 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 não é, é isso.
1: É, é, que é, passaram de fazer uh, o que aparenta é ser um jogo com uma caixa e traziam um goodie ao ou outro. Um manual que hoje em dia é tipo luxo, uma né? coisito ou outra, a um preço sensato. E de repente eu abro alguns desses sites e já há tipo três edições diferentes. Yeah, yeah, yeah. <risos> e aí tudo bem, só compra quem quer, não é? Mas o que eu quero dizer é, parece que o principal já não é tu poderes ter aquilo em formato físico porque gostas mais, porque é simplesmente isso mas simplesmente toma lá uma enxurrilhada de coisas que muitas vezes não são assim tão fantásticas, porque adições selecionador e adições malta, stickers, postcards, merda, ok? É tipo lixo, tipo inútil, ninguém é. quer, portanto. Uh, e, e cobrarem mais 10 ou 15 euros por isso é estar a cara cara das pessoas, pronto. E portanto estas editoras quando começam a fazer isto para mim já também começa aqui a subir os azeiros claro que outra coisa é de fazer cópias limitadas, numeradas um bom artbook um behind the scenes, banda sonora em formato físico estátua, pronto, whatever e se as pessoas gostam do jogo ao ponto de quererem esses artigos adquirem e conseguem comprá-los e tudo bem agora o que eu acho é que a forma como tu leste, e eu também já eu já tinha lido este press deles um, parece que aquilo já é pensado mesmo assim percebes o que eu quero dizer, ou seja, é aí que fica um bocadinho perverso yeah. que é, não é tanto numa de, epá, bora fazer jogos novos, é falta, a gente quer é fazer big boxes que vamos vender por 200 euros colhadas de cenas para a malta que chegava a Buenos anos 80 e 90, ter esta cena da memória e gastar aqui 200 euros numa edição, um custo real para aí de 80 e o jogo custa 20. Ou seja, parece-me que já se começa é. a tentar fazer demasiado negócio e aproveitamento malucos que alinham nisto. Pronto, e, e eu alinho muitas vezes. O problema
0: é assim. nunca é a empresa que fornece o produto. Se a empresa fornece um produto. E ele tem sucesso e as pessoas compram, ela vai continuar a produzi-lo.
1: <risos> não, não, de todo. Estava, estava, estava a dizer o, o que eu avisto do surgimento uh, daqui da, da Apogi, percebes? Ou seja, eles pensaram nisto mesmo. Ok, a gente vai avançar com isto porque isto... Há muitas, há muitas marcas a fazer isto, cada vez mais. Sim. Até porque lá está, por causa do próprio mercado, de ser cada vez mais digital pessoas que procuram uma experiência física preferem entre ter um jogo de, com uma caixa sem nada, do disco porque hoje em dia os jogos já não trazem manual, já não trazem nada, de disso normal ou ter mais algumas coisas as pessoas preferem pagar mais um X, e eu às vezes bem faço isso, uh, e ter mais uma série de artigos relacionados com o jogo que podem ser interessantes não há mal nenhum nisso uh, aqui sim. o que eu estou a dizer é que parece-me que isto pode ser uma tendência e é aí que eu quero chegar, que é isto começar a acontecer cada vez mais e tu em vez de 7 ou 8. Eu não sei como é que pode acontecer uh, mais
0: já, eu acho que acontece já acontece demasiado.
1: Acontece, bom, exato. Cada vez surge mais, ainda no dia estava a ver, não sei se era da Pixel Art, se era qual é que era, tem tipo três anos ou dois anos de existência, portanto, é. uh, vão continuar a aparecer. O que, é que vai, o que eu acho que vai acontecer é que se de repente já todos os jogos que têm formatos físicos e edições especiais e mais algumas e não sei o quê, a coisa vai deixar de ser tão limited runs se é que me faz entender e tão midi, e uma edição tão signature para se voltar a banalizar e serem só mais jogos físicos e portanto, aquilo que durante um tempo foi tipo de facto esta edição é mesmo única só acho X ou Y se calhar daqui a um tempo como já começam a haver montes de limited runs da vida limitadores limited runs da vida para subsistirem e não perderem compradores para outros sites estão a criar edições ainda mais limitadas e são mais limitadas, são mais caras e portanto isto é um bocado essa bola de neve que eu acho que pode vir a acontecer e que já se nota um bocadinho porque eu lembro-me que quando comprei algumas edições que eu estou aqui a falar mas também sou maluco quando comprei algumas edições desses sites, tu compravas o preço do jogo um jogo de full price retail o jogo já vinha com uma série de, de artigos de coleção portanto yeah, basicamente that's, pagavas that's, that's cool. yeah. pagavas 50, 60 euros e vinha mesmo uma edição de colecionador praticamente, pronto, yeah, e isso era excelente e por isso é que aquilo era um alto negócio o que eu já começo a ver é que eh, esse preço já aumentou e a verdadeira edição de colecionador já custa 100 e tal não sei quantos, eu estou para ver se assim, isto não tem tendência a acontecer isto ou seja, a uh, o que antes era quase uma cena tipo nós somos bem amigos dos jogos, queremos é lançar jogos em edição física. Claro que isto é para fazer dinheiro, era isso. Mas...
0: Era esse... A cena a ver? inicial da Lindsay Run era um é sempre,
1: isso. Claro que é sempre fazer dinheiro, se aquilo não der para fazer dinheiro, não, não existia. Mas aquilo que começou por ser uma cena mesmo de nostálgica de nost for the players para os jogadores a sério para os colecionadores para a malta que quer saber mesmo sobre isto e que tem prazer em ter isto nós vendemos uma edição com um preço ah, bastante em conta dado o mercado Depois ah, lá já tu vês o, o mercado e vês tipo esse é um colecionador do Resident Evil Village man é um boneco feio a cornos jogo. custa 240 euros depois estes gajos chegam aqui e fazem uma edição no colecionador bacana por metade do preço. E é that's right. cool. O que eu acho é que podemos estar a caminhar para uh, os preços irem aumentar, aumentar, aumentar e as edições deixarem de cada vez menos de serem limitadas e de serem mais normalizadas. Digamos assim. Eu sinceramente, Mas, epá, tomo... lá está. Não há mal nenhum nisso.
0: Eu sinceramente estou-me boé cagar para edições colecionador e não sei que. Eu, eu não sou gajo de comprar muitas edições de colecionador cenas desse género, mas eu tenho um problema muito grande com este tipo de publishers. Eu vou tentar explicar resumidamente. por onde é que eu começo? A Limited Run começa por ser uma empresa que pega num jogo digital que não existe no formato físico e mete-o no formato físico. Cool. Obrigado. Porque eu prefiro pagar 30 euros, formato físico, em vez de 20 pelo digital. So, obrigado. I like that. I like the idea. Okay? O que é que passou a acontecer? Nada disso. <risos> já chegamos ao ponto okay, em que a Limited Run faz edições, lá está, de colecionador e não sei o quê, de jogos que outros publishers já lançaram no mercado. Ou que ainda não lançaram, mas vão lançar. Isto para mim não faz sentido nenhum. Pá, zero. Pior do que isso, na cena da Limited Run e afins, okay, é... E atenção que isto não serve para todos. A Limited Run é uma empresa que ainda mantém uns certos estándares nos jogos que publica. Okay? Mas há empresas a publicar jogos do piso. Okay? No formato físico e diz assim, limitado a 500. 50, desgotou. Okay? Há... O jogo é uma grande merda. É uma merda. Porque há uma, uma imensidão de idiotas. Okay? Que a única coisa que está à espera é que aquele jogo que lhes custou 25€ vai custar 250€ no futuro. Esse é o objetivo. E sabes porque é que esse é o objetivo e porque é que podemos dizer isso com claridade? Porque tu vais ao eBay pesquisar este tipo de jogos, estão todos selados. É raro o jogo destes que está aberto. Eu gostava de ter um da Strictly Limited Games, que é o Wonderboy Returns, ok? Passa sobre porque aquilo existia agora. Gostava de ter. Eu fui ao eBay, todos selados. Eu não quero selado, meu. Eu não me... <risos> porta que esteja aberto. Estou-me a cagar. <risos> um, mas estão de todos lados. Portanto, as pessoas não utilizam estes jogos. Estes jogos vão, são produzidos estritamente, posso pôr numa prateleira. E eu não posso concordar com uma idiotice dessas, porque se eu vou gastar dinheiro num jogo, é porque tenho interesse em jogá-lo. Principalmente se eu vou comprar novo. Certo? Ao full price. Certo? É porque tenho interesse nele. Se não, estou-me a cagar. Certo? Esse para mim é o principal problema. Mas, como eu disse, o problema não é da Limited Run. O problema é das pessoas que, de cada vez que saem um jogo da Limited Run, independentemente daquilo que é, vão comprar para poderem mais tarde lucrar com isso. Então isso não faz sentido nenhum para mim. Eu percebo onde é que as pessoas querem chegar, mas não faz sentido. E se querem uma dica, eu vou explicar-vos porque é que isso não faz sentido. Uma das coisas que mais faz subir os jogos de preço nas plataformas ok? é quando as pessoas começam a olhar para uma plataforma e dizem, yeah, eu vou colecionar esta plataforma okay? viu-se agora mais recentemente o caso da Gamecube certo? Hum. de repente os jogos da Gamecube dispararam de preços e há jogos de podres que vão disparar bué de preço porquê? porque o pessoal, há muitas pessoas que gostam de fazer full sets que vão precisar daqueles jogos de merda, certo? Na PS4, epá, eu posso estar enganado e se eu estiver enganado daqui a 15 anos podem me vir cá dar na cabeça e dizer epá, estavas enganado, a tua Paula hoje podia está mais rico, não sei o que. Tá Mas isso não vai acontecer na PS4 ou na Switch. Porquê? Porque é uma library demasiado grande e que onde há demasiados jogos que são demasiado raros. Okay? Porque tu vais ter uma, uma, enorme, uma enormidade de jogos que tiveram 500 unidades, 1.000 unidades, 3.000 unidades, por aí fora. Man, imagina, 500 uh, jogos de um jogo, ou uh, 500...
1: Yeah, exemplares sim, exemplares sim, de um
0: jogo, não é nada, ok? Se 500 gajos forem primeiro à, à cena e disserem, olha, a gente está a fazer um pal set, vamos já buscar este jogo que é 500, que é, só há 500 unidades, blá blá blá. O gajo de 501 <risos> ok. o que eu estou a dizer é que esses 500 não vão existir porque <risos> não vai haver se calhar a mesma quantidade de pessoas a querer fazer um full 7 PS4, como houve a querer fazer um full 7 DnS de NS, ou de SNS ou de Mega Drive por aí fora, que hoje em dia vejo como uma coisa muito mais possível do que um full 7 de PS4 ou de PS2 também, também é uma coisa um bocado absurda mas PS2 eu vejo PS4 ser muito mais difícil do que PS2. Portanto, se não há estas pessoas a puxarem o preço para cima, porque elas precisam de uma cópia daquilo, porque precisam do Full 7. Esse tipo de jogos, possivelmente, não certamente, mas possivelmente, nunca vai atingir os valores que as pessoas acham que eles vão atingir. So, yeah. <risos> é um bocado ridículo. Hum... Mas pronto, eu, eu fico contente de. Isto voltando aqui ao tema principal, eu fico contente da Apigee estar de volta. Uh, vamos ficar à espera para ver o que é que é, a Apigee faz. Mas. Se o objetivo principal da Apigee for meter-se nesse tipo de salganhadas. Don't count me in. Não, de, yeah, não uh, nós sabemos de voltar ao tema de limited releases e por aí fora. Uh, mas é pago um conselho não gastem o vosso dinheiro todo em limited releases a menos que seja porque gostam muito de um certo jogo e gostavam de o querem jogar e de o jogar yeah. Pá, se quiser só meter na prateleira está-se bem imagina sai o Matrix 4 né? pronto só queres ter o Matrix da prateleira porque gostas bem de Matrix pronto isso aí make sense se calhar não quer jogar mas o gajo gosta bem de Matrix fine está-se <risos> bem tranquilo agora Uh, imagina, comprar todas as releases de uma cena, de releases limitadas e não sei o que it just doesn't make sense, desculpa mas doesn't make sense, já agora fica outra dica para esse pessoal que é o que é que torna um jogo bem da caro okay? não estou a dizer raro, estou a dizer bem da caro é, é sempre oferta e procura certo? oferta e procura, é uma coisa que muitas pessoas deviam pesquisar sobre o que é, que é oferta e procura mas, oferta e procura a oferta Uh, eu vou dizer isto por causa de uma cena. Tem-se tem visto uma quantidade enorme de jogos destas limited, não sei quê, a saírem para a Switch. Muitas vezes, esses mesmos jogos têm edições para a PlayStation 4. Edições que, em uh, três exemplos que eu, que eu vi, são versões epá, melhores na PS4. O que não é surpreendente, e mais uma vez não estou a dizer mal da Switch, é um facto devido à potencialidade que a PS4 tem comparado com a Switch. Muitas vezes, se vocês olharem para o número de cópias que existe Yo Collectors, I got you back Se vocês olharem para o número de cópias que existe A PS4, hoje em dia, na maior parte dos sites uh, de Limited Stuff Tem uma tiragem cerca de metade Ou realmente limitada na PS4 E a Switch é vendemos as cópias que nos pedirem okay? O que é que eu quero dizer com isto? É que possivelmente Grande parte dos jogos que estão disponíveis na Switch e na PS4 nesse tipo de sites vão ser mais difíceis de encontrar no futuro para a PlayStation 4 Portanto, se vos interessa a realidade, go for it. Okay? Porque sendo que é mais raro e uma versão melhor, vai ser sempre mais, mais difícil de, de comprar no futuro. Well, that's it. Boy, queres acrescentar alguma coisa? Uh, não.
1: Acho que está feito.
0: Está-se <risos> bem. Então ficamos por aqui. Também já estamos aqui a falar à boa tempo. Já estou farto de ouvir este gajo. <risos> Pessoal, se gostavam de ver algum tema debatido aqui no pod. Deixem nos comentários. Teremos todo o gosto em pegar nos vossos uh, temas. E discutir aqui entre nós os dois. Da minha parte, despeço-me. Obrigado por verem. Fiquem bem. Like. Subs. Passem no canal do Gonçalo. Que é o... Goddammit. Games Chamber <risos> agora estava tipo aprendi passem no Games Chamber que é o canal do Gonçalo um, e é isso pessoal fiquem bem até à próxima tchau aí Gonçalo fica bem beijinhos a gente vê-se boa semana pessoal fiquem bem um abração